0: Y estamos de nueva vuelta, eh, no, no es de nueva vuelta, estamos de vuelta en un nuevo episodio de Fugitivos, yo soy Mike Santana y como siempre me acompaña con Carlos y Jan en este atropellado episodio 35 ya de Fugitivos y pues Juan, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Supongo que ese, ese
1: traspié que tuviste es por lo que acabamos de ver que es tan impactante y al mismo tiempo
0: asqueroso y es como increíble e inconcebible. Hay muchos avances asquerosos e inconcebibles, Juan. Como me dijiste antes de que grabáramos, no hay notas, eh, parece ser que no hay trailers interesantes, eh, está todo muy parco, el entretenimiento hay como una especie de hueco, pero es momento para que toda la gente pueda empezar a mirar todas las plataformas y alternativas que tiene Juan y empezar Ajá. a ponerse al corriente. Porque Exacto. también lo que hemos platicado ya todos los meses son de blockbusters y ni te dejan nada, entonces... Ya el entretenimiento parece que se volvió como parte de tu vida diaria y ya tienes que dedicarle uh -huh. hasta un tiempo y pues no está padre, ¿no? Se supone que, que eso es como lo dice el nombre para entretenerte, para distraerte. Salir
1: de la rutina. Claro,
0: ya pareciera que son asignaturas de escuela, ¿no? Entonces... No, ahorita que hay hueco, pues ahorita que hay hueco, aprovechen y relájense y consuman todo lo que quieran consumir sin que las marcas les digan, oh, ya viste esto, oh, ya viste el otro, <risa> o, o que un podcast les diga, ya viste esto, velo. <risa> sí, Como no, nosotros, definitivamente, ¿no? Ya, ya vamos a salirnos de eso, creo que vamos a cambiar el Poquito. giro del podcast, Ajá. este...
1: Ya no vamos a recomendar tantas cosas para ver, yo creo que más bien les vamos a recomendar salir a que les dé el aire, vamos a hablar de un parque, de un restaurante. y <ríe> o sea, cómo está la manzana y así,
0: ¿no? Ándale tips para comprar en el tianguis, en el y tianguis. no ven la cara de güero <ríe> y cosas así. Pues sí, sí y no, pero de todos modos íbamos a seguir hablando de contenido porque somos unos asquerosos nerds. entonces Efectivamente. Y, ¿Y iba a ver muchas cosas que como que...
1: No sé si tú tengas como que tu lista de en las aplicaciones de las cosas que vas a ver y como que realmente nunca ves. Creo que ¿Antes, es el momento antes, de
0: usarlo, ¿no? Antes sí, y, y me acuerdo que una vez me dijiste, sí, mételo en la lista de cosas que nunca vas a ver. Y <risa> yo, no, yo sí veo mi lista, y no sé si esa cosa me lanzaste un hechizo, pero a partir de ese momento dejé de ver mis listas, y hacía como tú haces, que, que tú abres la aplicación y lo primero que te pongan ves, o uh -huh. al menos que le bajas rápido. Ah, está. Y, y, y está mal porque se supone que la lista era para eso, ¿no? Para que ahí guardaras las que en algún momento ibas a usar o a ver y, y, y ya no respeto mis listas, ya ni las abro, ¿no? O sea, ya tal cual, antes siempre mi manera de ver algo era de ah, abres la aplicación y te aparece el banner de ah, ya trajimos, ya trajimos esta película nueva, ¿no? Ajá. Y yo, ah, no me importa, yo voy a mi lista de mis cosas que tengo pendientes y ahora ya es así, de, ya trajimos esta película, yo, ah, sí, a ver, ajá. Entonces ya la lista ni la he engrandecido, porque ya ajá. no la uso, no la uso ni para darle añadir a una lista ni para verla. Entonces sí ya no la he usado. Yo siento que es un error del algoritmo como tal,
1: porque ¿Sí? o sea que tú pongas aparte cosas para tu lista, era para que pues fueras viéndolas poco a poco, o ¿no? cuando tuvieras chance, ¿no? Ajá. Pero como te avientan cosas así de ve esto, ve esto. Ah, claro.
2: Pues primero te, ¿no?
1: Ajá, primero te ponen lo que quieren que veas y después está así como que ah, pues tu lista, ¿no? Pero ya cuando te das cuenta, no algo. tienes tiempo para ver las
0: cosas de tu lista, por andar viendo lo que todos están hablando. Sí, es, es, es bien complicado, sí. ¿eh? Sí, o sea, también fíjate que mmm, es bien dis distinto cómo son las aplicaciones ahora o las OTTs o como le quieran llamar. O hay uh -huh. gente que le dice tradicionalmente APPs también por la onda de aplicación, pero bueno, etc. <risa> este, antes nos quejábamos de que salía una aplicación nueva o un servicio de streaming nuevo y decíamos, es que no tiene catálogo. Es que tiene ahora, muy poquitas cosas, pero ya después ahora vemos que hay algunas que a lo mejor podríamos decir, como en su momento que decíamos que HBO no era buena, ¿no? Y uh -huh. ahora, es la que, ahora es la que uso, o Star Plus que yo no le, no, no le, no le daba ni un peso, y, y quién diría que en el futuro HBO y Star Plus son las que siempre veo, siempre, siempre, sí. siempre, siempre, ¿no?
1: Sí, justamente la, la, la asquerosita es la de Paramount Plus, ¿no? Que si no fuera por híjole, la Premier League... Si no fuera
0: la Premier no habría nada. No hay nada que ver. No, no. Híjole, es, 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 es exacto. Eh, eh, Paramount es un ejemplo de eso. Yo me imagino, Juan, ahorita que nos estamos yendo un poquito para allá y que eh, la gente que nos está escuchando ve que estamos abriendo mucho los temas. Ahora con lo de Paramount, pues sí, efectivamente, Juan y yo compartimos Paramount. Y, y la verdad, este... Decidí no pagar Paramount los meses que estaba parada la Premier Y aquí viene mi pregunta, Juan ¿Resentiste el no tener Paramount de esos meses Nada. sin la Premier? Está cañón, ¿verdad? Solamente o sea, me
1: dijo mi
0: novia de repente
1: ¿Sabes qué? Es tener una nueva temporada de RuPaul Pero ya es como la quinceava
0: La de México Y aparte es enseñaste. en México y fue ah, así como qué de... hasta ah, o yo la pero, veo, ¿eh?
1: Pero de ahí en fuera, así como que no... No hay nada,
0: ¿no? Exacto. Entonces, hay también...
1: una serie muy de papás que se llama Yellowstone con... Ah, Kevin Costner, sí he oído hablar. Pero, pero no creo que interesa. esa incluso es más popular en tele abierta que ni en la misma aplicación. Ah,
0: entonces... ok, ok, ok. No sabía. Pues no, sí sé de su fama. En el trabajo he escuchado compañeros que, que hablan de ella.
1: Ajá. Pero yo
0: no la he visto. Pero sí, sí he escuchado que, que hay personas, hay fans de, de Yellowstone que creo que hasta me estaban platicando, o estuve escuchando, mejor dicho, porque no me platicaron yo, sino estuve ahí de metiche <risa> escuchando, este que creo que van a sacar una película, Juan. O sea, si ¿sí es algo oh. como importante, sí, 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 sí es importante. Mm. Y eso que me dijiste de Kevin Costner, las personas que estaban platicando de ello, pues son personas arriba de 55 años. Obviamente. <risa> claro, que les importa Kevin Costner. Y, y, y decían, es que va a haber una película, ojalá que esté en cines. Y, y uno de ellos dijo, no, pues yo creo que la van a poner en Paramount. No, pero es que si le venden a poner en cine, estaría bien padre en cine y yo, ah, entonces sí es algo Yellowstone, dije, pero aún así no, no sé, no. Uh -uh. creo que son como cuatro temporadas, la verdad, no, nah, nah, no, 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 no estoy ahí.
1: Sí, sí, no. y aparte pues los fugitivos como tal, pues, somos personas viejas, pero no, no viejas. de ese tipo de viejos, ¿no? ¿no? Porque no también hay que envejecer vieja. con gracia.
0: Somos, somos de esos viejos como, como Buscemi con patineta <ríe> todavía,
1: Exacto. va a ser
0: con andadera. Sí, 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 yo quiero
1: que me vean en la calle y ¿sí? y ese señor, ¿por qué se viste así si ya no está joven? No sí, importa, es exacto.
0: Sí, ya, somos Steve Buscemi con patineta para que busquen el meme, así somos todavía. Ahora todos vamos a ir a Juan Topo y pues ahí ya vamos a hablarles de Kevin Costner y, y de Oliver Stone y cosas así, ¿no? Mientras no. Entonces. Sí, todo va a ser en retrospectiva, ¿no? ¿Se sí, acuerdan cuando
1: se estrenó la de esa película bien buena? Porque también vamos a tener peores lagunas ah, algunas sí, mentales. Sí, sí yo sí. ya las tengo. Ajá. Esa de Marvel, ¿no? Ajá, exacto,
0: esa de Marvel. Ah, esos, la de Endgame, sí, estaba bien buena. Ajá, los que se pegan, esos <ríe> los héroes que se pegan. Y, y bueno, Juan, seguimos entonces con el episodio, ya platicamos ahí algunas este, cosas sin sentido, como siempre, uh -huh. y pues nos vamos a los avances, Juan, y, y bueno, antes de los avances, pues uh -huh. nuevamente reiterarle a la gente, si ahorita hay un oh, hueco uh -huh. de entretenimiento, pues <ríe> pónganse al corriente con las cosas que tenían pendiente, o... No hagan nada, o Disfruten vida. a la calle, vayan a un parque, cómense un elote, <risa> lo que quieran. Sí, o sea, no, no se Pasen sientan a como. Si sí. sí, no se sientan como que digan, ay, no hay nada que hacer. No, sí, siempre hay algo que hacer. Entonces, sí. aprovechen el tiempo que tienen para relajarse después de. Trabajo diagonal escuela o lo que sea que hagan Que les ocupe la mayor parte de su tiempo Pero si sí usen ese tiempo para que se relajen En lo que quieran, ¿no? Vayan a un concierto Este, lo que quieran Vayan a comer algo rico Ajá, vayan sí. a algún lugar nuevo, ajá, que digan Ay, esa comida nunca la he probado y, y aquí en la Ciudad de México hay un buen de lugares de comida extraña Entonces,
1: ah, yo, yo les puedo
0: recomendar eh, Por Poliforum hay un restaurante Que no tengo el nombre, discúlpenme pero es de, com <risa> de comida griega Está súper económico son sabores curiosos. Ya sabes, el pampita y el, el queso este, que no me acuerdo cómo se llama. Y, y bueno, no. ajá, sí, 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 sí. Y entonces es, son sabores curiosillos para el paladar, pero la verdad a mí se me hace bien increíble que sea tan económico, eh, siendo que los materiales o los ingredientes creo yo sí son caros, pero pareciera que al momento de, de comprarlos a granel a lo mejor no son tan caros y eso implica que el restaurante no te cobre tanto. Pues, una comida te cuesta alrededor de 100, 150 pesos y es una comida... Eh, muy grande, Juan. Entonces, estuve investigando también y dicen que normalmente los restaurantes de comida griega te sirven uh -huh. porciones generosas y a precios no, no escandalosos. Y, y escandalosos me, me estoy señalando en este momento a esas parrilladas coreanas, Juan, que, que parece <risa> que, que te estás comiendo un dinosaurio. No entiendo el por qué una carne asada no, normal pero, te puede costar tan cara. ¿Quieres que te platique la realidad de las comidas coreanas? A
1: ver. La verdad no es tan grande la porción. Este... Está tan caro sí, pues parte. Sí. Es caro, eso sí, porque son como, pon tu 250 gramos de carne y sí. como te la dan en pedacitos chiquitos y tú la vas cocinando como uh -huh, está, ah, uh -huh. pero en realidad, como que pues para dos personas, pues no es suficiente, como no. que tendrías que acompañarlo con algo más para que quedaras satisfecho. Ahora sí que si te quieres echar el kilo de carne como si estuvieras en la en la <risa> en el pinche gringo, ¿no? Como en Monterrey, ¿no? Haciendo ah, en okay. la, haciendo la carne asada, pues sí te saldría como dos mil pesos, una cosa así cara, sí, ¿no? Sí, pero pero en realidad como que tiene su chiste ya ya agarrándole la onda de cómo son las porciones. Ah. pues después comer con un arroz y carne o no sé es este, carne con arroz kimchi chige no que son de esos yo siento que la comida coreana sería un fracasísimo contigo porque casi todos son caldos sí caldos muy picantes no y gusta. muy muy calientes y Ajá. pues con mucha col o... pero pues a sí que lo chido de la comida coreana es si te gusta lo picante y no te no te hace no te molestan los caldos pues, como que te lo puedes pasar bien Sí. Y, y regresando a lo de la comida griega, Mike ¿Se sí. llama Palikari del Valle, tu restaurante? ¡Sí!
0: Es ese. Eh, ya lo encontré <risa> Es ese, ajá, es que el nombre nunca se me iba a grabar, obviamente Sí, no lo tuve que googlear, sí, ¿cómo, ¿Cómo se, se, llama? se llama? Sí, hay una cosa que era su, su laqui o su laqui, ¿no? ¿Su Ajá, algo así, y son ajá. como si fueran, este, como, como banderillas o brochetas, no sé cómo se les diga el nombre, que Brocheta, son de cerdo, ¿sí? ajá, sí, son como brochetas y ahí te lo ponen con el, como te digo, con el pampita, con el queso, y son brochetas de distinta carne, o sea, puede ser de, ¿De, de cerdo, ajá, de cordero, de pollo, así, ¿no? Entonces puedes pedirlas hasta variadas y, y son son brochetas gruesas, Juan, y, y te digo, te lo acompañan aparte con esas como empanaditas de, de pampita, que está bien rico. Pareciera uh -huh. que ahí lo hacen, pero yo me niego a, a, a creer que ahí lo hacen, yo me imagino que los han de comprar y ya estuvieron refrigerados o algo así. Sí, pero saben muy bien, aparte de la forma en la cocción que tiene el, el, el pan sabe rico. Y eso que no soy como tan de comer pan con carne, ¿eh? pero dices, ah, órale. Y el queso está, está, está rico. O sea, como que esa combinación, no le ponen jitomate, le ponen ahí como que un poquito de, este, de aceite de oliva. O sea, tiene un sabor ahí entre agridulce, está curiosito. Y, y tienen en la mañana los famosísimos giros, que son como... Uh -huh. eh, ¿Cómo te diré? Como si fuera una empanada que te ponen ¿cómo? en un... Ándale, ajá, es una empanada, sí, exactamente, adentro tiene carne, igual el pan, está hecho de igual del famosísimo Pampita, entonces tiene como pollito deshebrado o, o, o carne de res deshebrada y te lo llevas como si fuera una especie de burrito, exactamente, entonces está enchisos que se ponen afuera y pues vas tú caminando y tienen ahí ya los, los, los giros ya hechos y ya lo, lo, nada más tú eliges la, la proteína de lo que quieras y ya te lo... Te lo hacen ahí y ya te lo llevas así envuelto y vas comiendo en la calle, ¿no? Como si fuera ahí comiéndote una este, una, una empanada más o menos, o un burrito, como dices, Juan, y Ajá. 35 pesos te lo dan. O sea, más adelante encuentras cuernitos, cuernitos, Juan, en 50 pesos. O sea, dices, no manches, o sea, ¿cómo hasta el cuernito es más caro? Por eso digo que sí son como precios, este, eh, ¿cómo le dicen? Precios populares. También, ¿no? Ajá, sí. populares. Ajá, y para el tipo de, de comida que es, que es tan curiosa que digas comida griega, qué raro, ¿no? Porque aparte todos los nombres... Pues son nombres que ahorita no los puedo dar, porque si no puedo recordar un nombre en español, mucho menos un nombre en griego, más que lo que les digo que es Giro, pues se me hacía como curiosito el nombre, ¿no? Y las cosas estas que te decía que eran Zulaki, ¿o cómo es que se llaman? Zulaki. Esas cosas, ajá, mm -hmm. entonces, y todos los nombres son como bien raros que terminan en I o que terminan en, en Ro, entonces, nada, para acordarme está muy complicado... Pero pues sí, busquen por ahí el restaurante griego. El Alikari. Sí, ese, o busquen alguno cerca de donde viven. Seguramente también <risa> deben de ser precios populares, porque les digo, no creo que, que difieran tanto los costos. Es okay. mi recomendación, Juan.
1: Perfecto. Sí, porque... Fíjate, que qué bueno que me dices, porque sí si se antoja como un pulpito a, a la, así griego, uh -huh. porque lo hacen generalmente no como a las brasas. Uh -huh. y, ¿todo, y todo es a las brasas casi, ¿eh? Sí, 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 sí está bueno, eso. ¿eh? abriendo el apetito.
0: No, oh, te lo juro, te lo juro que sí, sí es algo, la comida griega tiene ahí, ¿Y ¿sabes qué es lo que platicaba yo con, con la persona que nos estaba sirviendo la comida? Eso que Ajá. fui hace unos, un par de meses fui la última vez, porque como queda justo caminando de mi trabajo, íbamos uh -huh. antes seguido, ¿no? este, Pero dejamos de ir porque la gente como que descubrió el lugar y empezaba a atascarlo, entonces ya mi hora que tengo, mm. hora y media de comida, pues sí. no me alcanza, ¿no? Sí, no, pues tengo que estar ahí esperando. Pero bueno, dejamos de ir por lo mismo de la gente, pero platicando con el mesero, dice que, que él cree que el éxito de que la gente de repente lo abrazó, a pesar de que pareciera comida muy exótica, dice es que son sabores que tú ya conoces, pero preparados de otra forma. Entonces, como que eso te llama la atención porque ya no es el comer un animal que no conozcas o un ingrediente que tu comida normalmente no tenga, o sea, dices que es la misma comida que tú conoces, pero preparada de una manera distinta, entonces dice el, el, el mesero y coincido que a lo mejor eso es lo que hace que sea atractiva la comida, que son ingredientes que sí conocemos, pero están hechos de una manera distinta, y ahorita aquí dices tú de lo de las brasas, como te digo, o sea, el simple que te acompañan en una brocheta, o sea, toda la, toda la gente uh -huh. conoce que es una brocheta, pero aquí que lo ven con pan pita, y con el queso, pues es así como de, órale, y con aceite de olivo y, y con especias, si pues, es como dices, o sea, todos los ingredientes los conozco, pero a lo mejor no se me había ocurrido comerlos de, de, de esa japonés. manera, ¿no? Ajá, entonces está está curioso, Juan, sí, sí, sí te invito a que vayan, ¿eh? Y a toda la gente que nos escuche. Ok, perfecto. Y ya, ¿y vamos con los avances Juan, o quieres platicar algo más?
1: No, ya vamos con los avances porque si no, yo creo que sí si nos podemos echar como una. Sí, ¿verdad? Vamos a estar aquí yo creo que divagando todo el programa
0: hablando de comida, divagando el podcast. Y bueno, Juan, sí. ahorita que pues estamos en, en la onda griega, ya sé que Grecia y Jerusalén no tienen nada que ver. Pues, Tienen sus que veres, pues no, yo creo que mucha
1: gente sabe que la primera Biblia no se escribió en, en, en arameo como sure. supondrían
0: muchos, ¿no? Se escribió no, en, griego, en griego y como 300 años después de que murió Jesucristo. Pero... Exacto, y luego la tradujeron a arameo porque según decían que, que Jesús hablaba eso y que tenía que traducirse a eso. Entonces hay algunas cosas ahí bien extrañas, pero sí como dices, la Biblia y más que nada el viejo testamento eh, estaba escrito en griego y lo fueron ahí como que readaptando y, y, y editando, hay que decir las es como, es como el primer teléfono descompuesto de la historia. Exactamente, <risa> sí, porque aparte está hecho de una compilación de muchísimas historias, por eso recordemos que la palabra Biblia es un latín que significa conjunto de libros, o de ahí parte la palabra biblioteca, entonces una Biblia realmente es un compendio de muchísimas historias, o de sí, pues, muchísimos libros, digamos, que lo, lo conjugan en uno solo. Entonces está fraccionado por el Viejo Testamento, que es antes de que nazca Cristo, y el Nuevo Testamento, que es de Cristo hasta que se muere, ¿no? Y termina en Apocalipsis, que yo digo que debería ser un libro aparte, pero no, lo no integraron al, al, al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Pues cosas del editor, ¿no? <risa> pero a, así es como se, se conjuga la Biblia, muchachos. Hoy en este momento abran su catecismo, te vamos a dar clases, <risa> pero de eso trata. Entonces, ahora, Juan, de avances, una película que la verdad... Mm -hmm. Muy raro para lo que acostumbramos a ver Aquí, ¿no? Pero sí. mm, Esta película se llama His only son, o su único Hijo, y es Una historia que a lo mejor directa o Indirectamente la hemos escuchado, que habla Del famosísimo sacrificio que debes De hacer a Dios por sobre todas las Cosas, algo en lo cual mm -hmm. el, Por raro que suene, Juan En, en, en teología nos explican que, que esa es una de las grandes mentiras de la Humanidad, el que sacrifiques todo hacia un ente, por encima de todo lo que eres, porque realmente te dicen en la teología que lo importante de ti mismo es descubrirte a ti mismo y creerte a ti mismo, y por algo no puede haber algo por sobre ti mismo. Entonces, uh -huh. sí, es una onda, pero ya algún día platicaremos de esto en otro podcast religioso. Pero bueno, <risa> esta cosa, de, o esta película de su único hijo, es la típica historia que les decía que directa o indirectamente la han escuchado, en la cual eh, pues un padre decide eh, obedecer el mandato divino y como para poner a prueba su fe, eh, le piden sacrificar a su hijo. ¿no? Y entonces él tiene que quitarle la vida a su hijo como para demostrar que él es fiel a Dios. Y de eso trata la película. Entonces yo le decía a Juan, ¿cómo es posible que hagan una película de algo que está narrado en cuatro o cinco este, versos de la Biblia? Una historia muy corta realmente. Y que lo hagan Ajá. una película de quién sabe cuánto va a durar, que conociendo los tiempos actuales, Juan, no me, no me extrañaría que dure tres horas esta cosa.
1: Pues mira, te doy los datos. La película,
0: la película dura 106 minutos,
1: es de Ángel ah, Studios. Ángel okay. Studio es la que trajo El elegido o El sonido de la libertad, este, dirigida por David Freedom, ¿ok? Sí, este, pues nos pone en contexto, así como bien dice Mike, la historia de Abraham que tiene que sacrificar a su hijo Isaac en la montaña de Moria. Y la verdad, este, muy extraña esta movida que está ocurriendo últimamente en cines a través de este estudio muy como de la, la derecha conservadora, de la conservadora de verdad, haciendo como que su movida en el mundo, por fin, no ahora sí que aprovechando que estos medios pueden ser propagandísticos y muy este, exponenciales, pues, Católicos Unidos, vengan a ver mi película, si no serán pecadores, ¿no?
0: Sí, ay, está tan raro esta onda, fíjate, no soy como tan fan, te decía ni no yo creo verlo, nada más como ni... que nos queremos contar como de curiosidad, pero así búsquenla ¿Ah? si les interesa, su único hijo en español o his only son en inglés, y pues, esto es pues... Para otro año, dice, ¿no, Juan? Marzo 31, o ya está.
1: No, ya está, se estrena está? el 17 de agosto en cines en México. verdad ah, es que la este... cosa del trailer decía
0: marzo 31, Juan, ¿eh? No es mi culpa. ¿eh? Sí, no, yo creo que ya
1: es más bien viejo. No yo sé creo. si... Ahorita, ahorita lo buscamos en el box office, yo a ver si tuvo éxito este, ah, okay. a, a por acá. Pero, pues, curioso esto que se pretende hacer. Eh, no sé si, si dijeron, pues, si, si funcionó la película
0: de los diez mandamientos en los
1: cincuentas. Este, ¿Por qué no ah. hacemos algo parecido, ¿No?
0: Fíjate que sí estaría bueno un remake de una de esas películas épicas, ¿eh? Esas, imagínate, con CGI ahí muy bien hecho, Juan, estarían bien buenas, ¿no? Esas es, es que también bien bien es, es algo
1: que te iba a, a preguntar, tú que sí conoces la Biblia y que no eres un este filisteo como yo. <risa> este, como, ¿qué, qué, para, qué, ¿qué pasaje sí podría estar chido para mm. que la gente este, dijera, órale, qué buena
0: película estoy viendo? Híjole, Um, hay una película que se llama Jason y los Argonautas Ajá. que es como un compendio como de historias ahí, este, mitológicas haz de cuenta que todo el viejo testamento es así, Juan sí. yo me imagino que era por la manera en la cual la gente contaba sus historias y o escribía sus historias, que todo era de manera muy épica eh, yo creo que hay muchísimas historias del viejo testamento no esta de Jason Lison, o sea, hay, hay muchísimas más que, que involucran criaturas mitológicas inclusive, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, hay muchísima carne, o sea, yo por ejemplo siempre he dicho, ¿por qué no hay una película de las, de las murallas de Jericho, no? ¿O ¿Por qué uh -huh. no hay una película de la Torre de Babel? O si la hay, que alguien me diga, porque yo no conozco, eh, de Sodoma y Gomorra por ahí hay un intento ochentero, no muy bien llevado, pero pueden haber así un buen de cosas, Juan, o sea... El famosísimo mito que todos conocen de David y Goliat, eh, pueden hacer un compendio como de pequeñas historias involucrando eso, Sansón y Dalila puede ser, Juan, o sea, hay, hay muchísimos, o sea, eh, no, no entiendo el por qué no se le dé como que esa oportunidad a esas historias, la verdad sí tiene muchísimo, yo, yo inclusive, eh, cuando, cuando llegué a escuchar que decían es que la Biblia es el libro más famoso, creo que el más leído de la humanidad, algo así, eh, cuando era adolescente, pues yo decía, ay, sí, ajá, pues, que es católico y esa fuerza que lo tienen que leer, ¿no? Pero te das cuenta que cuando hay personas que practican esa religión, realmente ni han leído la Biblia, Juan, ¿no? O sea, no han leído el instructivo de su fe. Eso es, es bien curioso porque es como que estamos acostumbrados como cuando compramos algo y ni leemos el instructivo, es verdad que la religión la siento igual, así de, oye, pero ni, ni, ni sabes las reglas, ni de qué trata, y, y, y en, en eso crees, o sea, ni siquiera has leído ni de qué, en qué estás creyendo, ¿no? Y yo me imaginaba antes que era el más leído o, el, o el, el más popular pues porque la gente lo leía a fuerza, ¿no? Pero me di cuenta que la gente no la lee. Y bueno, uh -huh. pues en la escuela nos obligaban a leerlo porque era una materia y, 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 y de verdad el, el Viejo Testamento, Juan, está lleno de intriga política, eh, hay sangre, hay traición, este, hay mucha violencia, <risa> hay, hay gore, Juan. O sea, se pues está lleno de todas las cualidades y todos los defectos del ser humano narrados en historias fantásticas y, y hay mucha guerra Juan eso es lo único que podría decir que eso es creo que de lo que está permeado eh, el, el, el ser judío, ya, ya ni digamos el cristiano porque obviamente el viejo testamento está, bajado en, está basado en el judaísmo Ajá. pero si sí me doy cuenta eso de que el, el, el judío tal cual ha estado permeado de guerra desde su existencia me imagino que hasta esta situación que atravesaron del genocidio eh, uh -huh. nazi eh, no, 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 no estoy de acuerdo que ellos ya lo hayan como pre, eh, predicho o predecido, no sé cuál es la palabra, siempre me confunde ¿Eh? esa palabra, no sé cuál de las dos es la correcta, o bueno, este, en esas predicciones no, no creo que ellos hayan tenido una predicción de que lo, les iba a tocar la onda nazi, más bien te digo, creo que el, los judíos están envueltos constantemente en ese bucle de guerras constantes, ¿sabes?
1: Pues fíjate que no hay, hay sí ignoro muchas cosas sobre la comunidad judía, yo también, pero Juan, yo
0: también.
1: este, ahora sí que el mito del judío errante me da la impresión de que pues una tribu que después se enfocó en una uh -huh. etnia que pues realmente nunca tuvo lugar, ¿no? Y uh -huh. como bien dice el dicho, el dicho mexicano que el muerto y el arrimado el al tercer el vino, día pesta, uh -huh. pues como pues, es algo muy Ahora sí que el, el holocausto pues va a raíz de eso, ¿no? De sí. gente que, que no se identifica como del lugar haciéndose rica, pues obviamente generó celos y envidias, ¿no? Y creo que no nada más les pasaba en Alemania, también les pasaba en, en sus lugares santos. Y, y pues es muy curioso también este Jerusalén, ¿no? Que, que es una ciudad que se comparte entre musulmanes y, y católicos y que uh -huh. todos tienen el mismo, el mismo símbolo y los mismos templos y se pelean por ellos. Y es así de, oye, pero se supone que tú eres algo aparte, ¿por qué no...? Me, me, me llama la atención que, por ejemplo, una mezquita se la tengan que dividir en tres porque pues, todos la consideran santos, ¿no? Me da como más bien la idea de que es más como un motivo para pelear que realmente un motivo de, de veneración. Uh -huh. y, y, pues, curioso, ¿no? Ya ves que también el Estado de Israel, uf, y políticos, pues, se lo, invita lo inventaron en los 50s ahí con mucha ayuda de Harry Kissinger. Uh -huh. este, y la gente, pues, también nunca estuvo de acuerdo con que ellos se metieran ahí. O sea, si finalmente... Pues no, no tenían realmente el arraigo ni, ni nada, pero in, insisto, no tenemos todo el contexto ni el conocimiento, pero esa es la impresión que tenemos, ¿no? O sea, como que siempre están ahí queriendo imponerlos o imponerse, y, y pues es lo que genera las tensiones, ¿no? Entonces,
0: eh, Sí, raro. sepa, está curiosillo, pero pues sí, eh, no podría dar como un top, creo, de historias, <risa> pero <risa> sí, un, échale una ojeada ahí al, al viejo testamento, y ver que bueno, está divertido, sí va a ser raro que yo les diga lea la Biblia, porque a lo mejor por sí, paradigmas. pero no, ¿no? Pero no, una no, son historias, no, no se claven, como, no crean que pues lo van a estar. Ya restando.
1: para rematarle y cerrar ese caso de Gison Lison, estaba viendo que pues esto se estrenó en marzo a nivel mundial, ah, por así pasado? decirlo. Uh -huh. Sí, nada más, bueno, en Estados Unidos recaudó 12 millones de, de dólares, uh -huh. pero a nivel internacional solamente 150 mil curiosamente, el país donde más recaudó fue Corea del Sur, uh -huh. con 128 mil dólares. Uh -huh. Corea del Sur, ya sabemos que pues, está dividido, ¿no? Tiene su onda medio burú y, y también católica. tiene su onda cristiana católica, uh -huh. bien rara. El siguiente país fue España, con 16 mil uh -huh. dólares. Uh -huh. y luego le siguió uh -huh. Nueva Zelanda con mil, cuando digo con nueve mil, entonces... Ay, pues poquito. a ver si México no se pone así como de, no, miren, no. aquí nos van a recaudar más. <ríe> no, <ríe> Espero que no.
0: No, no creo. No, no Siento creo. que... No, el cine no. en, en México es muy distinto. Aquí es sí, mucho no, entretenimiento que... sobre otras cosas. Exactamente. Sí, no, y, como... y está bien, ¿eh? No, no está, o sea, no es una onda de crítica, o sea, está bien. Y, y pues ya. No, a mí no lo, que es que me
1: preocupa, que lo que me preocupa pues es el adoctrinamiento, pero pues también hay muchos sí. tipos de adoctrinamientos a través del cine que ni funcionan, ¿no? Que, nada más la gente, que la gente se, se espante, pero al final del día pues ni, ni pega porque
0: la gente no entiende las ideas, ¿no? Así es. Y bueno, Juan, nos seguimos a otro, ese es de His Only Son, por si le quieren entrar, Ajá. su único hijo, y este otro que nos trae es Juan, que se llama The Creator, ¿este sí es nuevo, Juan, o también ya salió hace cuatro meses y apenas lo estamos hablando? <risa> ¿Qué onda con ese avance todo eh, atrasado, bien viejo, Juan? Pues no,
1: esta sí se supone que es ah, sí nueva, es nuevecita, de que todavía se va a estrenar apenas el 29 de septiembre a nivel de Estados Unidos okay. en México ahorita les digo cuándo, pero pues el, el director involucrado también tuvo sus que veres con Rogue One, y ah. pues nos muestran ahí una película de robots, robots y más robots mm,
0: Rogue One famosísima Rogue One, que muchos dicen que es de las mejores películas de Star Wars actuales, sí uh -huh. sí coincido que es de las mejores eh, actuales eh, pero también, ya viéndolo a la distancia, Juan, Ajá. no es tan grande la película, salvo esa escena de Darth Vader final, que creo que todos queríamos ver qué sucedía en esa cabina antes de que se abriera. Pero eh, se,
1: hace, se me hace muy curioso que ni siquiera mencionen a Garrett Edwards, nada más se lo pone como <risa> el director de Rogue
0: One, ¿no? Sí, ahora pues es fracaso. que es la que, te, exactamente, tú le pones el nombre y a lo mejor la gente, ¿quién? Y ya tú le tienes que poner, es de Rogue One, ah, la escena de Darth Vader. <ríe> y aparte es bien chistoso porque mira, la película no es mala, es como te digo, si es de las mejores, de las nuevas, ¿no? Uh -huh. Pero pues, realmente todos creo que tenemos a la peli por esa escena de Darth Vader. Y, y qué Oye, mal yo... que esa escena se lleve toda la película, Juan. O sea, también... no, no sé
1: si me la compres, pero creo que Rogue One es la película Poser de Star Wars por excelencia, ¿no? A ver, ¿Por qué? Porque si te fijas, tú últimamente toda la gente dice, ¿cuál es tu película favorita? No, pues Rogue One, es que Rogue One es buenísima, es que Rogue One. Y ya les preguntas, ¿y qué otras has visto? Uh, y ahí como que viene un silencio incómodo,
0: ¿no? Ah, mira, no me ha tocado esa parte. Yo, yo, yo te digo, yo la tenía en mente por lo de la escena de Darth Vader, ¿no? Y, y mucha Ajá. gente siempre que hablas de Rogue One te dice, es que esa escena de Darth Vader, yo, sí, es que... Y entonces me hace pensar esto: que, que a lo mejor esa escena es tan buena que se lleva la película y hace que olvides cosas que sucedieron en la película, ¿no? Que, que eran cosas bien hechas, uh -huh. pero que pues, Darth Vader se llevó todo lo demás, ¿no? Entonces, por eso digo que no, no sé qué tan grande sea ya viéndola a la distancia, como para que una escena que tú viste en episodio 4 o que medio viste <risas> en episodio 4 sea la que se lleve esa película que es la que consideran como la mejor de las nuevas películas. Entonces, quizás no es tan buena, a lo mejor. Pues
1: mira, te, te leo rápidamente la premisa de The Creator. Uh -huh. En medio de una futura guerra entre la raza humana y las fuerzas de la inteligencia artificial, Joshua, un endurecido exa, eh, exagente de las fuerzas especiales, sufre una desapar la desaparición de su esposa. Es reclutado para matar y cazar al creador, el descurridizo arquitecto de la inteligencia artificial que ha desarrollado una misteriosa arma con la cual poner el fin a la guerra y a la humanidad misma. ¡Ay no, qué pesadez! ¿No te suena como igual Star Wars? Así de Ay, sí. la estrella de la muerte. Me suena pesado. ¿De tener de tener un arma letal?
0: Ajá, y suena pesado y el tráiler se ve pesado. No, creo y, que y, no es como un pues,
1: tipo de peli. Yo, yo lo siento porque en Guatanave y Yamachan, chan que Yamachan chan ah, está saladísima. El pro, pro, proyecto donde está Yamachan, chan pues como que generalmente no... No la pega, de John David Washington, pues es el protagonista, y pues llama Chan, sí muy bonita y todo, pero pues como que no más, ¿no? ¿Eh? Este, ¿Quieres que te lea un poquito de ella? Eh, The no, Eternals, Raya y el no, Último Dragón, Capitana no, Marvel, no. Don't Worry, Darling. No. Proyectos que tenían potencial,
0: pero al final se fueron muy al traste, entonces... Sí, no sé Don't si Worry, ni... Darling, fíjate que todavía la tengo en la mira.
1: Ajá.
0: Pero, como que una u otra cosa hacen que no la vea. Pero sí, en fíjate fin, que la gente que he escuchado que la ha visto mm -hmm. no tiene como comentarios tan malos. Entonces, igual, don't worry, darling, algún día la veré.
1: Pero sí, ahora sí que si ven a Yema Chan, Chan, pues como que. Mm. Tela de dudas sobre el proyecto, ¿no? Y... Híjole, qué mal, qué mediocridad. Pero bueno, Y, sí. y...
0: nos seguimos a otro, Juan.
1: Sí, sí, sí. Eh, este sí es de los meros, meros buenos que ya me dijiste que, que en realidad no tanto para ti, ¿verdad?
0: No, fíjate que yo tengo ahí un tema con el exorcista. Eh, me gusta la primera película, las demás la verdad las vi como por, por verlas, no, no era uh -huh. como algo así que quisiera ver o que sintiera que necesito ver. Pero bueno, nuevamente Blumhouse, Juan, que parece que todo lo hace James Wan y todo lo hace Blumhouse nada más. <ríe> y, y, y ahora este que platicamos antes de comenzar el episodio del señor Mike Flanagan, o sea, ahora todo eso o Blumhouse, o James Wan, o, o Mike Flanagan, ¿no? Con Netflix. Entonces, parece que son los únicos que están encargando ahorita del terror, salvo las excepciones que ha lanzado... Pues de manera independiente o que se han lanzado a través de A-24 o, o los o, o secuelitis que de repente tuvimos de películas de terror, ¿no? Uh -huh. Pero pues ahora eh, tenemos una nueva entrega de El Exorcista. Eh, el Exorcista, en el cual ahora tenemos una familia de afroamericanos, Juan. ¿Qué? Pareciera esto. Eh, protagonistas afroamericanos. Eh, pues. una entrega más del exorcista, Juan, pero que ahora. Para cambiarle un poco, a las poseídos, ya no es una niña poseída, ahora son dos niñas poseídas. Entonces, pareciera que eso es la diferencia entre las demás películas del Exorcista. Nuevamente reitero, no soy fan de, 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 la, de la saga El Exorcista. He visto el contenido. Inclusive vi la serie, Juan, y creo que eso ya, ya es mucho que decir, porque sí, entrarle a la serie es difícil. Ya que le empiezas a agarrar la onda, dices, ok, está, está entretenida. No me la pasé mal, yo pensaba que a lo mejor no iba, no iba a estar interesante, pero no, no la pasé tan mal con la. con la serie, y eso que inclusive actúa Poncho Herrera, Juan. Un ex RBD, imagínate. Y aún así, no es mala la serie, ¿no? Pero, pero mm. es un contenido que. No soy tan fan. Es que siento que el, el, el terror religioso, Juan. Ajá. Puede ser. Iba. Ajá. Es que el terror religioso. Me dejas, me, dejas,
1: me dejas intentar adivinar tu a idea. Ver, a ver, a ver. Es que, y es algo que te iba a preguntar, porque el terror religioso, uh -huh. creo que el temor, sobre sí, va en la base de lo que tú conozcas de la religión. Uh -huh. Entonces, si eres un creyente católico que va a misa y demás, uh -huh. pues creo que sí te daría miedo que el diablo te Justo, poseyera. Eso es lo que y estaba que, pensando. Y, y que pues, te pasaran todas esas cosas que se ven. Eh, terroríficas aparentemente, ¿no? Ajá. Pero cuando eres un ateo o un filisteo
0: como yo que no tiene ni idea de lo que sí, sí. significa ah. todo eso,
1: realmente te da
0: miedo. Mm, ¿Qué ¿Significa ándale. algo? Ándale, puede ser. Sí, sí, puede ser un poquito. Y, y a mí lo que me pega un poco es de que mmm, siento la fórmula ya muy gastada. O sea, siento que uh -huh. la primera película, Juan, nos dio todo. Y ya las demás es así de, ah, e inclusive nos yo siento que nos dio todo, nos dio tanto la primera entrega del exorcista, que, que, que se ha repetido, se han hecho menciones en otras películas, se han tomado elementos. Eh, el famosísimo Salmo 69 me parece que es, que es el que Ajá. según todos dicen que, que con que dejes tú tu Biblia abierta en ese salmo te está cuidando de, del demonio y todo. Y realmente, Juan, eso del Salmo 69 nada más lo usaron en la película porque realmente ni dice lo que según narra en la película. Es, son cosas totalmente distintas. Y son de esas cosas que digo que la gente te das cuenta cuando no lee la Biblia, ¿no? Y, pero todos se guiaron porque, ay, es que en la película dice que es ese salmo el, el que sirve para exorcizar, entonces yo lo voy a dejar en mi casa para que no entre el diablo ni las malas vibras, ¿no? Así de, híjole, ¿cómo te explico que <ríe> en el libro no viene eso? Y, <ríe> y nada más lo usaron para la película y tú te lo creíste. Como cuando Samuel L. Jackson hace su su, su esta su declamación, Juan, cuando se monta a ese salmo también no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno... <ríe>
1: Nada eh, más se ve, nada más se ve chido, de bonito ¿no? es, Claro. Es lo que pasa, sí, ¿no? De, de, ok,
0: funciona, ¿no? Se ve chido, mm. sí. Sí, y a sí. lo que quiero llegar es eso, o sea, el Exorcista 1 es muy buena, Juan, tiene muchísimos elementos que hoy día pueden resultar, este, todavía eh, vigentes, pero verlo repetido una y otra vez, pues cansa, ¿no? O sea, es como lo mismo y sin que me des algo adicional. Por ahí, por eso es que yo, Verónica, la aplaudía, porque Verónica toma muchos elementos de Exorcista, pero pero deja elementos nuevos y eso es lo que uh -huh. a mí me gusta y a veces se me hace complicado ver una película de terror religioso y más cuando son occidentales porque creo que ya los recursos ya, ya se agotaron no eh, y, y ves tú por ejemplo terror religioso oriental Juan y ese todavía me sigue impactando porque como son culturas que no conozco te van como narrando en qué trata y dices, ah, está interesante. Pero ya no es como un terror, sino como que ya te atrae, ¿no? Así de, ay, a ver, ¿cómo, cómo está esa onda? o ¿Por qué creen en eso? O sea, como que te llama la atención por otros motivos, ¿no? Y claro. aquí, pues te digo, como que siento que son los mismos elementos. Pareciera que en esta versión de El Exorcista llamada Creyentes, o en este nuevo episodio, al meter personas afroamericanas, este y veo que en el tráiler meten elementos de voodoo, eh, quiero pensar que a lo mejor ahí puede haber como su elemento nuevo, ¿no? Quiero pensar. ¿Sí? Espero que sí. Si ¿Sí? ¿Sí, sí, órale, ¿no? Eh, ¿no? No creo verla en el cine, salvo esté de muy buen humor, Juan. No no es una película que yo al momento de ver el tráiler sea de necesito verla, pero sé que también hay un público muy grande afuera de terror religioso, y yo creo que por el nombre del exorcista también ya te vende una cierta taquilla, ¿no, Juan?
1: ya Sí, no, yo no creo verla jamás, a menos que vaya en un <risas> camión y me la pongan ahí. digo Bueno, pues ya me la he hecho. Uh -huh. Pero sí, no, definitivamente la película ni se ve chida, ni no nada, ¿no? Bechida, y, y justamente, ah, fíjate que con esto, esto nos puede dar pie para saltar, nada más que no, no te, te voy a agarrar un poco en el aire, porque a ver, a ver, a ver. hablando justamente del Exorcista, Ajá. que fue, es una película del 73, dirigida por William Friedkin, okay. que recientemente, pues, falleció el 7 de agosto, este, ah, okay. este director, pues, que, que en realidad su relevancia, pues, viene a ser, eh, pues justamente este, esta película del exorcista, ¿no? Que, claro. Si no mal recuerdo, pues en el culto de las películas de terror, siempre está como en un lugar muy alto, en una muy buena estima, o si no, como que alguna vez escuché que decían que era como la mejor película de terror del, o de horror de la historia.
0: Puede ser, ¿eh?
1: Este, por justamente cómo supo manejar todos sus elementos y todas las situaciones eh, de contexto de esa época, ¿no? Por uh -huh. Los 70 en este, Estados Unidos, Estados Unidos siempre ha sido como muy mucho en realidad, aunque nos quieran meter la imagen de que no, uh -huh. y, y pues bueno, eh, usar esos elementos, pues realmente puso a la gente con los pelos de punta, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí el mérito de, de William Fretkin, que incluso estaba viendo ahorita que pues le dieron su, su premio honorífico en Cities en 2017. Uh, qué bonito. Y, y, no sé, yo creo que la, la filmografía de, de, de William Friedkin eh, pues es variada, pero yo realmente soy ignorante ignorante de ella, ¿no? Me suena de French Connection, obviamente, mm. pero de ahí en fuera todo lo que, hizo. lo que hizo, como que no lo tengo tan presente. No sé mm. si tú tengas este, algún... ¿De él? Sí, alguna, sí de... Alguna, algún apego con él.
0: Lo, lo único que, que yo sabía de él es que, este, ¿te acuerdas que hace mucho tiempo había una serie que había una marioneta como, como una calavera que se llamaba Historias desde la Cripta o Ajá. Tales from the Crypt? Sí, cuentos de la Cripta, sí. Esta cosa com comenzó siendo cómic, Juan. Comenzaron siendo sí. cómics y después ya pegó tanto que hicieron como su serie y por eso es que conocías la la, este, la marioneta, ¿no? Él estuvo metido en algunos episodios, Juan, pero ya en la serie. En algunos, muy poquitos, y también en algunos de, de la segunda versión de, de, de Twilight Zone, o de la dimensión desconocida, en la segunda versión, ¿eh? o sea, en la, en la ochentera. Este, no, no, no la de los sesentas de, de Rod Serling, sino en la ochentera, uh -huh. que la verdad es la que yo, yo, yo no, no ubico tanto, yo, yo ubico más la de, la de Rod Serling, porque es la que salía aquí en tele abierta. Me parece sí. que también la de los ochentas salía, pero pues yo me iba por la de blanco y negro, que es la que viene en Canal 4, ¿no? Entonces, lo único que sabía de él, Juan, era eso, de que había hecho algunos episodios para cuentos desde la cripta, para este, Dimensión desconocida, pero películas de él, pues sí, la verdad, no, no quiero ahí hacerle al, al payaso, pero la verdad, nada más conocía este, el exorcista y fin, Juan. Y, y te digo, o sea, no, no quiero demeritar, el, no quiero que se malinterprete, que piensen que estoy demeritando el, el terror religioso, no, nada más creo que es que el exorcista creo que puso las cosas muy en alto, Juan. Sí. Y, y, y tan alto que, que lo hizo que como los decía, o sea, han tomado muchos elementos para otras películas en las cuales eh, beben del exorcista, entonces el tratar de ver algo que se mejore de esto pues es, es complicado y, y te estoy viendo a ti, conjuro. Por eso creo que el conjuro también a mí no me <risa> funciona tanto y a la gente que a lo mejor sí le, eh, le encantó y por eso es que hay tantas versiones es por la, inclu por la inclusión de los pseudo -casa fantasmas y, y porque a lo mejor no vieron películas como de este tipo, ¿no? Clásicas, como El Exorcista, Diomen, este, o, o La Profecía, como la conocimos aquí, eh, Bebé de Rosemary, o sea, cosas que a lo mejor pusieron los cimientos en todo esto del terror religioso. Eh, muy buenas películas esas tres que les menciono, muy buenas. Eh, yo creo, Juan, que si hasta no las has visto... Como películas, eh, como con como grado ejercicio cinematográfico. Sí, Juan, vale la pena, ¿no? de verdad vale muchísimo la pena. El bebé de Rosemary, Juan, es una malita obra de arte. ¿eh? Yo creo que ¿Sí? te va a enamorar la música, la atmósfera que te genera, la actriz. La actriz dicen que, que tuvo que tomar terapia psicológica porque ¿Sí? la trataban de asustar en el set para que estuviera todo el tiempo como como con ese semblante de preocupación y de ansiedad todo el tiempo, eh, así como le pasó a la, a la protagonista de, de, de la peli de del de Resplandor, que también dicen que la tenían en un estrés totalmente, o, o que a los dos actores, este a, a ella y al, al niño, los tenían como en lugares muy fríos para que pues, realmente sintieran que se hacía frío, o sea, maltratos, ¿no? Pero pues sí lograban las escenas como, como el director lo quería, como Kubrick en ese momento lo quería, digamos, o, o como este... ¿Cómo se llama? Ay, el de Rosemary, el que su esposa lo mató, este, la sexta, la sexta, la sexta, ajá, sí, este, ay, ¿cómo se llama? Charles Manson. No, el director. Polanski. Polanski, ajá. Tengo que ser todo lento. Este, ajá, entonces, realmente sí son un ejercicio cinematográfico de ver, Juan, yo sugiero que sí las veas y la gente que no las conozca también ahí les eche un ojo porque están bien buenas las pelis, pero bueno, ya. Este, estamos hablando demasiado de terror este, religioso, que según no nos gusta y mira hasta donde ya y nos Sí, está mira todo vida. lo que sale, y pues bueno, y de William Friedkin pues
1: también, este, échenle una... Yo creo que también lo haré, una, un ojo a su filmografía, digo, hay, ah, o hay o sea, cosas ahí. Que, nos, que valen la pena, The French Connection, The Exorcist, The Sorcerer, <ríe> ah. este, Rules of the Engagement, o sea... Eh, pues fue una carrera prolífica, él, él dirigió desde el 67, pero definitivamente la obra que lo marcó y que lo pone en el pedestal de, de personas importantes pues es justamente El Exorcista, ¿no? Como sí. bien nos explica Mike. Ya de forma, a lo mejor un tanto extraviada, pero de forma, pero enriquecedora al mismo tiempo, pues todo lo que, todo lo que provocó esta película, ¿no? Un hito dentro del cine que igual tuvo sus diez nominaciones al Oscar, nada más que porque era un filme de terror, pues creo que nada más le dieron dos, ¿no? lo uh... tuvo, no lo quisieron reconocer realmente todo lo que, todo lo que es, pero sí hubo gente uh... que al final dijo, pues sabes qué, usted, usted está haciendo aquí un camino y pues vamos a seguir por ese camino y va y por eso tantas, tantas cosas de terror últimamente.
0: ¿no? Ah, sí, 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 fue un este, Parteaguas. <risa> la verdad es que no hay de otra. O sea, es el exorcista y de ahí para abajo. Y, sí, sí. Es la realidad. Y bueno, Juan, este nos seguimos. Seguimos Bien, con las notas, te digo, esa fujinote improvisada, perdón por agarrarte
1: ahí en el aire, uh -huh. y te lo advertí lentamente, muy, muy después, pero pues vamos a darle con lo que, con lo que encontramos aquí escarbando la basura, ¿no? Mm -hmm. Porque todo es la huelga, la huelga, estamos en huelga, queremos dinero, más dinero, uh -huh, sí, denos dinero. más dinero, maldita sea. Uh
2: -huh. Yo
1: siento que esa es una burbuja eh, súper, súper terrible de pensar que los, las plataformas hacen... ...miles de millones de dólares cuando creo que la realidad no es cierto... ...simplemente va a llegar un momento y que ¡pum! Esto, esto reventó... Sí, pues sí, o sea, sí. ...ahí búsquenle por
0: donde pueda, ¿no? Así es, y pues realmente este episodio tenemos eh, tres temas... ...tenemos por ahí, eh, fuimos a ver la nueva película, obviamente, de Tortugas Ninja... ...tenemos por ahí una mención de Good Omens o Buenos Presagios... ...y, y Juan se lanzó a ver Broker... Pero antes, Juan, esta la tengo eh, en espera. Fíjate que ha generado mucha controversia. Es de fútbol, Juan, es de fútbol. Prepárate, así que saca tus tarjetitas amarillas, tus, tus ah, libretas de, de, de estadística. Porque claro. de entrada, este fin de semana comienza el fútbol profesional. Perdonen sí. la palabra, pero es la realidad. Así como hay fanáticos del fútbol americano que nada más ven la NFL... Habemos personas que vemos fútbol y sabemos que el único fútbol real es el de Europa. Y, y es lo mismo, o sea, no 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 nos demos golpes de pecho y digamos, es que a fuerza tienes que ver la Liga Mexicana porque es de tu país. Ustedes ustedes no ven la Liga del, del Fútbol Americano, ni tampoco ven la Liga de, 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 de Básquetbol si es que la hay en México. Ustedes ven NBA, ustedes ven la Major League Baseball, o bueno, algunas personas sí ven la Liga del Pacífico, ¿no? Pero bueno. Ya saben a lo que me refiero, ¿no? Pues Entonces...
1: es que son, la, son las ventajas de la globalización, ¿no? Si mm. bien puedes ser fan de tu liga local e irle a los tomateros de Culiacán. Sí, y yo sé que ir. eso
0: en el Base es diferente, ese sí no lo quiero tocar, Juan, porque creo que eso pues sí es,
1: es diferente. Es, yo creo que va un poquito de la mano, ¿no? ¿Crees? O sea, hay
0: gente que disfruta ver partidos de las Chivas porque se
1: con las Chivas y las Chivas son mm, lo máximo. Ya. Yeah. Siendo bueno. que tienen la posibilidad de ver, no sé, la mejor liga del mundo, que es ahora es, lo que es te la, iba la, a la decir. Premier League. Ahora sí que si sí tienes chance, sí. yo Mikey, yo creo que compartimos esa visión de si vamos a ver, a ver algo, pues vamos a pues ver lo mejor, mejor, ¿no?
0: Claro, sí, y te digo Ahora yo. Ahora
1: si Ajá. tienen un gusto particular por la Liga de Ecuador, pues también echarse Ajá. el partido
0: del, del, del Barcelona
1: de Guayaquil, ¿no? no, no Ajá.
0: Y quise hacer ese paréntesis, Juan, para que también la gente no diga, ay, qué pretenciosos que nada más ven el fútbol de Europa. No, pues es que como les digo, es el ejemplo que les pongo de que si te gusta el básquetbol, pues ves no, la NBA. Ves NBA. Si te gusta el americano, pues ves la NFL. O sea, es exactamente sí. lo mismo. Pero lo que quería llegar, Juan, es Primero que nada, pues qué chido, regresaron las ligas, eh, yo, yo este, en este momento estoy muy contento con mi equipo, que mi equipo en este momento es una basura, que es el Valencia, está, el año pasado estuvo <ríe> a punto de descender, como basuras que somos, pero hoy comienzan con el pie derecho, Juan, ganando en el Sánchez Pizjuán al Sevilla 2-1, y estoy muy contento. Ah. <ríe> los goles no son chique. lo más espectacular, no los invito a revisarlos porque no son de lo más <ríe> espectacular. Pero se ganó y Ajá. dije, ¡ay, qué bonito! Tenía meses que no veía que mi equipo basura esté ganando. Eh, tu Liverpool se estrena con Chelsea, Mañana, está sí. bien interesante. Entonces, por eso decíamos al principio del episodio que, que ya se renovó otra vez Paramount para que Juan pueda ver la Premier League, porque tenemos ahí un relajo con las aplicaciones. Él me pasa, yo le paso, entonces ahí tenemos un relajo con las aplicaciones, ¿no? Pero la, la, lo que te quería comentar es este, Juan, y a lo mejor no, no lo viste venir. No, pero antes no. de, antes de, eh, yo decía mi equipo es una basura y estaba peleando descenso, yo digo que este partido estuvo bonito, se ganó, qué lindo, pero yo siento que este año otra vez a coquetearle a la segunda, ¿cuál es la estadística, cuál es la esperanza que tienes para tu Liverpool Híjole, pues mira, a, aumentándote un poquito lo que dices, creo que a veces es mejor
1: este, ver a un equipo peleando el descenso, porque es un no. poco más emocionante pues, verlo <risa> así de. Que no. Tienen que ganar porque si no van a descender. Oh, a que estén en media tabla, así en el limbo de, pues si ganamos, nos Ah, bueno, nada, sí, si perdemos, sí, ahí no, no pasa, pasa nada. nada. Sí, 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 este, sí. Porque siempre es muy. Bueno, a mí me ha tocado la fortuna hablando de Liverpool, de que en los últimos años, pues se ha sido la emoción de pelear hasta, la, hasta el último minuto, a ver si salen campeones de todo, ¿no? Uh, no se ha dado, porque pues, la, ahora sí que el Manchester City está impresionante, pero, pero pues, ahora sí que las esperanzas sobre el Liverpool, no, no tengo tantas este año, este es un equipo que está en reconstrucción, están invirtiendo mucha lana, de hecho hay unos culebrones bastante interesantes, espero que se cumplan porque reforzarían bien el equipo en la media cancha, que es donde hace falta y lo harían mucho más competitivo. Pero pues sí espero que por lo menos esté entre los primeros cuatro y, y pues ganar la, la Europa League, ¿no? Que ahora nos tocó la desgracia de, de no participar en Champions y ir a, a la Europa League. Sí, y muy no chistoso que, que los fans de Liverpool como tal cuando ven algún tuit dicen, no, no, no nos mencionen porque la Europa League como que ya nos agarró patrolearnos, entonces cada que hay una efeméride del equipo este la Europa League la reposte ahí, y ellos, dejen de hablar de nosotros dejen de hablar de nosotros y los de la Europa League, así como que con toda la intención así de, pues pa, por... no querían que los molestáramos, ahora los molestamos el doble y ahí están, jode jode por Twitter, ¿no? Pero, pues espero que, que sea una temporada de sorpresas, porque te digo, realmente no se espera gran cosa de Liverpool en este año y yo espero que pues, hay alguna sorpresita uh -huh. lo, único, lo único que podemos aspirar es a Regresar a Champions y, y a ver si se nos da alguna que otra copa. ¿no?
0: Es muy prematuro, Juan, pero ya sé que ahorita no podría ser una forma de poder saber, pero esta pregunta es la obligatoria. ¿Quién gana la Champions de este año? Ya sé que sí. no empiezan y hay grupos. Es una pregunta así de súper abierta, de tú quién uh -huh. crees, ¿eh? Pues yo creo que puedes repetir el Madrid, que
1: bueno, pero eso es como la fácil, ¿no? La que todo el mundo dice y se acierta, pero este, este, hace unas horas se confirmó que Harry Kane, el gran goleador inglés, se va al Bayern Munich. Al Bayern Munich. Y también Kim In-Jae, este, ese defensa que, la, que tuvo una gran temporada en el Napoli está en el Bayern y se están reforzando bien. Yo creo que el Bayern ahora puede ser como contendiente a, a ganar la séptima, ¿eh? creo que por ahí pueden estar. Barcelona no me convence, creo que Xavi pues, es buen técnico, pero eh, como que no, uh -huh, uh -huh. Y, y pues también está el City, ¿no? que el año pasado la ganó y que ha sumado elementos interesantes este, Bardiol, el de mejora su defensa, en esta temporada se rumora de, de Plaqueta, Lucas Paqueta uh -huh, Paqueta, okay. perdón, Paqueta. Paqueta, Paqueta que de West Ham se puede ir al, al Manchester City por una operación de casi de 100 millones de euros entonces, pues, y, y pues más lo que tiene, ¿no? Entonces mm -hmm. se ve interesante lo que pueda hacer el, el Bayern, lo que pueda hacer el City, lo que pueda hacer el Real Madrid. Eh, no no creo que pite para bien el, el Paris Saint-Germain, que trae como ahí su de, de que se va Mbappé, ya no está Messi, puede que salga Neymar. Mm -hmm. Entonces, pues, así a grandes rasgos, creo que así van las
0: cosas. ¿Tú sientes ¿Qué? que Madrid entonces, ¿no?
1: el Bayern me gustaría que, ah,
0: fuera, que okay. dieran la sorpresa pero
1: tampoco me gustaría porque ya esperarían en copas a Liverpool e igualarían ah. a Milán entonces prefería okay. que saliera otro campeón
0: este yo creo igual que el Bayern podría ser este, no Barcelona, obviamente, ya despierten por favor. Ya no estamos en el 2003. A toda esa gente que sigue pensando que, que está Messi, Iniesta y Puyol en Barcelona, ya despierten por favor. Ya es un equipo muy distinto, este, tiene muy buenos refuerzos, pero todavía no lo veo que, que esté en esas esferas similares a la época de Pep Guardiola, ¿no? Entonces. Yo creo que puede ser Bayern Munich Juan, no creo que Madrid, yo, yo siento que Madrid nos va a, a, a tener en espera unos tres años, cuatro años, para que vuelva a regresar a, al nivel que nos tenía acostumbrados, sí veo que uh -huh. ya por fin eh, se cansó, ya la máquina ya este, necesita... Este pues como que dependían en gran... demasiado de
1: de Benzema me... adelante no porque media es que cancha decisión, y de ¿no? defensa se o sea, ven sólidos pero sí. no siento que la delantera no es suficiente con, con Vini, a pesar de que es un gran jugador
0: yo creo que Ancelotti pero... hizo un gran trabajo con lo que tenía Juan muy buen uh -huh. trabajo yo no creo que ningún técnico vaya a igualar lo que hizo Ancelotti el el aventarse casi cinco años sin fichajes importantes Juan o sea la verdad uh -huh. grande ese señor el, el equipo que llega a quedárselo y que le dé recursos híjole yo yo por ahí sí. temía que alguna vez el Paris Saint Germain quisiera aventárselo. Dije, híjole, el día que contraten a Ancelotti y le den la cartera abierta, cuidado, ¿eh? Porque ahí sí, <risa> sí siento sí. que estarían trayéndose un monstruo a Europa, ¿eh? Pero afortunadamente Ancelotti creo que tiene su mira más para selecciones ya, me parece que por ahí hay pláticas Brasil, con ¿no? Brasil, ajá, y, y bueno, por último, Juan, ya nos comentaste lo de Champions, ya hablaste de qué onda con tu equipo, ya platiqué el mío, eh, aquí hay una situación, los mexicanos en Europa, Juan, mexicanos en Europa ganando todo, <risa> este... Petándola y, o rompiéndola, a ver, y Chucky Lozano, Juan, a ver, vamos a hacer onda? ese juego, A ver. La,
1: la peta o la rompe,
0: Chucky Lozano,
1: Ajá. Eh, no, la rompe ya sabemos es triunfador, la peta perdedor máximo, Chucky Lozano este año, peta yo, o rompe?
0: Eh, yo creo que peta Juan y no tardan en cederlo un <ríe> equipo de una liga mala es que Chucky ya dio lo que tenía que dar es una realidad Juan, no podemos vivir de Chucky anotándole a Alemania muy bonito, Qué padre yo nunca llegué a pensar, ver con mis <ríe> propios ojos el que en un mundial le ganáramos a Alemania yo entiendo que una Alemania, ponle lo que tú quieras, pero es equipo histórico y le ganas en un mundial sé que Corea también lo logró, pero este, <risa> dices, "Güey, well, está bien, es, es Alemania, o sea, al final sigue siendo Alemania, ¿no? Y, pues yo y, creo que a, pero... a y
1: pues no, ya ya, ya, pues, ya fue su momento, ya. no sí. sé si en el valle, en, el, en el sigan en el Napoli porque creo que ya se le estaba terminando el contrato uh -huh. a mí me suena me apesta que se va como a algún lugar a algún equipo español tipo el Sevilla o de media tabla, uh
0: -huh.
1: o si no, que hasta la MLS, ¿no? Uh -huh.
0: Yo también siento que MLS, Juan, o que lo mandan para Portugal cedido a un equipo que no sea de los protagonistas, es decir, Porto-Benfica, ni Sporting. Yo siento que lo avientan para allá, o lo avientan a Francia de media para abajo. Eh, lo que sí estoy seguro es que Napoli no cuenta ya con Lozano. De hecho, han tratado de deshacerse de él, pero desafortunadamente, por el precio que tiene, no lo han podido vender. Entonces, ya es el, 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 el apestado de ahí, Juan, lo veo muy complicado... Y bueno, si me permites, nos movemos. Esto me tiene muy contento, Juan. Eh, <risa> contento, pero no sé qué tan contento tenga a Edson Álvarez este cambio. ¿sabes? El
1: machín.
0: El famosísimo machín, Juan, que a veces también juega bien, luego no juega tan bien.
1: La rompe la peta,
0: Mike. Sí, híjole. Va West Ham. Primero que nada, va al West Ham. Mm, mira, el West Ham hubo un momento que me gustó mucho, que era esa época <risa> en la que estaba Lancini, que estaba Dimitri Payet que ahora Payet se va al Vasco de Gama, Juan. ¿En qué mundo pues también vivimos? ya tiene como 35 años. treinta ¿no? tiene 37, Juan. Sí, <risa> no sé ya a qué va, pero bueno, ya sabemos a qué va, ¿no? Pero el chiste es que bueno, West Ham me gustaba mucho en esa época, como te decía, de Lancini, de Rice, este Payet eh, eh, y bueno, West Ham, la verdad, siempre se ha mantenido a la Oye, mitad. Oye, ¿pero dónde
1: quedó Lancini? Eh, no sé, yo creo que todavía Bueno, sigue pero correndo, no nos desviemos, a ver, la rompe la Peta,
0: Mike. Eh en el West Ham, ahora sí, como fichaje estrella para cubrir el lugar de Declan Rice. Mira, West Ham va a la, a la Conference League, ¿no? O sea, ni siquiera llegó a... No, creo a, a, que, no a salió League. campeón de Conference, entonces creo que va ah, a sí Europa League. Ah, sí, va a Europa Ah, cierto, es que como estoy viendo el ranking que quedó en el 7, pues en el 7 le, le competía, a, en este caso, a, a Conference, pero tienes razón, fue campeón, entonces tendría que entrar a Europa League. Bueno, entonces, Edson en Europa League, con West Ham. Un equipo de medio nivel, Juan. <risa> ajá. Mm, en Ajax fue campeón, pero bueno, es la liga, es la liga este, y aparte es el holandesa. Ajax, vio, Sí, obviamente iba a ser, sí, o sea, con él o sin él iban a salir campeones porque, pues porque Holanda, ¿no? En Holanda es el Ajax PSB y hoy día el Feyenoord porque el hasta Feyenoord el AZ, ajá, porque el AZ Iqmar ya se borró, el Twente es de esos equipos que, que a veces llegan, ¿no? Entonces el top... Top 3, digamos que es, es el como Ajax. Como la Liga PSB. Española, ¿no?
1: Es el Ajax o es Pero el con PSB, menos niveles.
0: Y de repente alguno que otro, pero. Mm, pero con menos niveles. Es la de Novartis, no es para menos que. Menos Exacto, esa es, la, esa es la Liga. Hagan de de cuenta fogueo, que, la, ¿no? que la Liga Holandesa es como el Atlas de Europa, que es el que foguea, como dice Juan. Es el que. Esa es la escuela, ¿no, Juan? De pues ahí es donde sí, viene sí. Johan Cruyff y ese rollo, ¿no? Es donde, es, es donde viene la famosísima naranja mecánica. Entonces, Holanda no tendrá un nivel competitivo pero sí tiene una gran escuela y por algo muchos jugadores que se vuelven grandes en Inglaterra, en España, en, en este, en Francia inclusive, vienen de Holanda. O sea, de ahí los toman, o cracks que se han gestado en Italia, también los toman de Holanda. Porque realmente Holanda es una gran escuela de fútbol, ¿no? Eh, creo que Edson, a, a mi pesar, eh, creo que tenía que haber estado una temporada más en Ajax. Entiendo que Ajax, como muchos equipos de Holanda, a eso se dedican, ¿no? Hacen un a equipo, vender. un jugador grande Exactamente, lo venden Y así es como se mantienen en primera Entonces, con ese tipo de, de compraventas no de, de formar jugadores y venderlos 10 veces de lo que le, le estuvieron invirtiendo Ese es el negocio de Holanda No está para nada criticable Creo que es una, una buena gestión en su liga ¿Sí? Y Ajá. respecto a Edson Creo que me estoy tardando mucho para decir Pero, sí. este... No huyas a la pregunta, Mike Ay, pues Es que es el West Ham, Juan eh, Y yo creo que la peta No por ser Edson ¿Sabes eh, qué es el equipo, Juan? O sea, el West Ham, los que lo conocemos Sabemos que es un equipo de media, Juan Que o te puede dar una, una alegría O te puede tener a la mitad Como siempre ha estado, ¿no? Entonces, yo lo veo como un jugador cualquiera, Juan No lo veo como alguien muy especial a, a Edson Álvarez Y el West Ham, pues, es un equipo Con las mismas características de Edson, ¿no? Entonces, pues, yo no creo que vaya a, a, a trascender, ¿Sabes? o veo a la mitad, ¿no? y se va a quedar como, como flotando, ¿crees?
1: Pues mientras no le pase como al chicharito en el West Ham, que fue fracasísimo. ¿Qué es que ese es el problema? Este, ¿no? Pablito Álvarez, que en, algún, Álvarez perdón, Pablito Herrera, que en algún momento destacó y después ah, se cierto. cayó.
0: Sí, había como cuatro mexicanos, ¿no? O sea, ha había un
1: montón, fíjate, uh -huh. que estás, estaba viendo, la eh, hay un report, hay una pequeña nota en la media inglesa, ya saben que me gusta ese canal ah, de YouTube, este y estaban celebrando que, que Otro. llegaba Otro. A, el machín al West Ham, y como que tienen esperanzas, pero al mismo tiempo pues no hay esperanzas en el equipo, es <ríe> y lo que más venden a, a, a Paquetá y demás, uh -huh. creo que creo que puede destacar, va a tener como una, una, una temporada buena, pero pues el equipo no, no le va a ayudar.
0: Mira, también estuvo el Guille Franco, bueno, él es nacionalizado, ¿no, Juan? Él no es, este o naturalizado, él no es este mexicano. Es naturalizado, es,
1: es, es un argentino-mexicano, uh -huh. porque pues él dijo, yo quiero ser de México, y quiero ir uh -huh. a Mundial. y pues bueno, le dieron chance.
0: Él también estuvo ahí, Juan, chistoso, ¿no?
1: Ajá, te iba a decir
0: que Borghetti, pero no, Borghetti estuvo no, el Bolton. Él está. sí, no, no. Entonces, pues ese es el problema, y como dicen los de media inglesa, Juan, pues el problema es que también el equipo no es como para que vaya a figurar en los altos puestos de Inglaterra, ¿no? Entonces, es un equipo de media tabla. Si hace bien su trabajo, Edson, puede tener un trampolín para moverse a otra parte, ¿no, Juan? Que creo que eso es lo que podría él tener como objetivo. Sí, que brille.
1: Sí, exactamente ¿No? que
0: que no sé, que ya después lo mandaron a llamar a un Chelsea, un Arsenal. Ándale, sí, 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 ajá, y a lo mejor no jugar todo el tiempo, porque sabemos que ya meterte en esas esferas, o sea, seas un crack, vas a jugar de titular todo el tiempo, ¿no? Pero mínimo mm. que, que salga uno más grande, o a lo mejor a un top 3 de, de España, quizás, Juan, o, o, mm -hmm. o Italia, eh, no sé, algo un poquito más más este arriba, y en un equipo a lo mejor mucho más importante. Eso es lo que yo quisiera para Edson, y para el fútbol mexicano en general, ¿no? Porque al final tener alguien eh, representativo siempre es bien importante. No tenemos hoy día ningún mexicano eh, sí. conocido en todo el mundo, entonces no. creo que nos hace falta. Eh, de reconocer, Juan, otra temporada más para Andrés Guardado en Betis, capitán ya de Betis, eh, se lo merece. Yo creo que Guardado es de esos jugadores cumplidores, Juan, seguros. Que, que se me hace bien raro que cuando le ponemos el jersey de la selección mexicana parece que nos lo cambiaron totalmente, es una persona totalmente... <ríe> dist... Parece que en el avión se sube Andrés Guardado de Betis Juan y cuando llega a aterrizar es Andrés Guardado del Atlas o algo así porque es un jugador bien distinto, ¿no? Pero en España y en Europa pues es muy reconocido, ¿no? Recordemos por ahí en YouTube pueden encontrar que en Holanda cuando jugaba en el PSB, pues la gente estaba tirada hacia Andrés Guardado, ¿no? Entonces,
1: sí, lo querían mucho. Igual sí.
0: en Sevilla no sé qué tanto lo que tanto lo quieran, pero...
1: Sí, creo pero bueno. este, que es capitán, Betis es capitán, sí, sí, es querido. Pero pues está bien, ¿no? Que, es. que, que, que la lleven bien ahí. Así Tecatito, es. si no mal recuerdo, está en Sevilla, no sé si... Estaba sí, lesionado, no sé si o, ya se recuperó. Todavía,
0: creo que todavía sigue lesionado, porque no lo viene el partido contra Valencia, entonces... Yo creo que sigue lesionado. Pues bueno que se
1: recupere el Tecatito. Sí. Hay otro mexicano en Holanda, creo que es, el, creo que es Santi Jiménez.
0: Ah, que cierto, sí. La verdad, sí, escucho sí, sí. escucho mucho ruido a su alrededor, pero realmente no veo tanto Es el lesionado. que te comentaba del Feyenoord, que, que quedó cerca en el, en el top este de, de, de la liga, que dije, oye, pues por primera vez hay un equipo ahí distinto, ellos están ahí en el, en el Feyenoord, y entonces, pues quién sabe qué vaya a pasar con él, Re volvió a renovar con el Feyenoord, creo que está bien, Pues apenas creo que era su primera temporada ya, entonces creo que lo renueven, está bien para que si su precio suba pues lo pueda vender a un equipo más alto y a lo mejor llegar a un equipo más posicionado que, que en este caso el el la situación de Edson Álvarez, ¿no? Pues sí, así es, y Juan, ya nada más, ya para comenzar con el programa, porque ya hablamos de casi de estos <ríe> de protagonistas ya, y de todo, uh -huh, ¿no? analistas, religiosos y a todo, eh... Okay, en el programa de visto? variedad pues has visto <risa> sí <risa> programa de revista has visto el torneito este del League of Cup Juan y no la verdad no. este
1: pues la liga mexicana casi no me atrae no la MLS pues, se ve muy bonita en Apple TV el 4K está increíble, es lo pero que te los iba a decir. partidos son, híjole, son, son, son bien feos, son como si agarraran a Liga Llanera y Me igual los equipos no, no, no rifan, ¿no?
0: He visto algunos partidos, sino que casi todos, Juan, porque en el trabajo causó mucho furor, ah, a, grado, a grado de que, ¿sí? de que algunos partidos este, que se podían televisar, obviamente, los tenían grabados y los ponían al siguiente día. Algunos, mm, okay. porque toda la exclusiva completa es de Apple TV Plus, como dices, algunos que son por tele abierta o que sí se compraron, este, los estuvieron poniendo en el trabajo repetidos y pues algunos los llegué a ver. Eh, sí veo que causó cierto furor, eh, a tal furor de que había personas en mi trabajo que hasta pagaron la, la mensualidad de Apple TV Plus para ver los partidos, no. Juan. Ajá. No, sí. Qué sí, pero fíjate, eh, estaba revisando esto, Juan, Ajá. y creo que sí era como hasta más atractivo ver esto que ver la liga mexicana solita. Claro. Pareciera que los vieras distinto cómo juegan, pero sí ves mucho las carencias que se tienen en la Liga Mexicana. Juegan ¿no?
1: refiero en, en Estados Unidos. Juegan pero horrible en los dos. Un, un gran asset, como le podríamos decir, un, algo que llama muchísimo la atención y se llama Lío Messi. Todos quieren jugar o ver claro. a Lío Messi, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. pues aunque sea al Cruz Azul, que mm. creo que fue un highlight, ¿no? Que que entra Lío Messi sí, y se receta la primera primer víctima.
0: Uh -huh. sí, <ríe> Entonces,
1: pues es, es como un torneo que está bien puesto para que lo gane Lío y que llame más la atención la liga. Y, y creo que a pesar de, de que quizás el formato no sea tan favorable para los equipos mexicanos, porque solamente están jugando en Estados Unidos y no vienen sí. para acá, y eso es como medio injusto. porque Ay, Aquí nadie, pues no nadie diríamos a verlos, Juan, yo
0: creo, ¿eh? <ríe> Yo creo que aquí nadie iríamos a verlos. ¿eh?
1: Pues es que también ya tiene mucho tiempo, ¿no? Que el fútbol mexicano está secuestrado en Estados Unidos porque, pues, allá uh -huh. están los paisanos que sí pagan sus buenos dólares para verlos y aquí, pues, uh -huh. ya no quieren ver a Cruz Azul arrastrándose igual a la América que juega un bien para bueno, un partido y dos mal, ¿no? Otros. Uh -huh. Entonces, pues, es, es a cierto punto a nivel marketing, pues, uh -huh. pues, lógico, ¿no? Pero ya si lo vemos a, a nivel de ida y vuelta, que es así como deberían jugarse esas copas, pues, uh -huh. están muy mucho, ¿no?
0: Sí, y aquí pues nada más es a un partido y si hay empate, eh, bueno, el formato, Juan, como sé que no lo veías, te resumo, eh, ¿Sí? se reúnen 28 equipos de la Major League Soccer, incluidos equipos de Canadá, y se reúnen los 18 equipos de la Liga Mexicana. Eh, el... es en, eran varios grupos, Juan, pasaban los tres de cuatro, o sea, eran, Uf, eran o sea, grupos todos. de cuatro y pasaban <ríe> tres, Ajá. Y ya cuando pasaban, este, entraban a 16 avos, a un solo partido. Si era empate, era directo a, a penalties, no había tiempo extra. Eh, y bueno, hoy día, pues ya quedaron las semifinales que son para el día 15 de agosto, que es el día martes. Eh, la primera semifinal es Filadelfia contra el Inter de Miami, que es el de Messi. Y la otra semifinal, un equipo de México, que es Monterrey, contra Nashville. Todos esperan que la final sea Monterrey-Inter de Miami, si es que no pasa nada extraordinario del lado de los rayados <risa> o del lado del Inter, pero pareciera que la final que todos esperamos es rayados contra Inter de Miami de Messi, eh, esperando obviamente por el nacionalismo que, que ganara rayados, ¿no? Eh, va a ser muy complicado porque Messi, Juan, uh -huh. no es por demeritar a rayados, no es por demeritar a Filadelfia, pero Messi sabemos la capacidad que tiene para que él solo pueda llevarse a 3, 4 jugadores defensas en top Europa, Juan. Y que aquí lo pueda hacer, pues con los ojos cerrados, ¿no, Juan? O sea, realmente
1: Sí, no. sí. es que Messi está a otro nivel, ¿no? Incluso mm. a pesar de que ya tiene 36 años ves pues de persona. repente el resumen de sus goles y demás,
0: Sí, no. Y dices, se es se que mete. no es
1: posible no es posible cómo defienden sí, otro, sí, Vi no, una no. pared que se tira con, con Sergio Busquets, no me acuerdo contra qué equipo mm. pero se le va como a cuatro defensas, sí, nada sí. más como que lo están viendo así de ah, sí, mira. Por
0: cierto, Si lo hace con, con defensas top de Europa, Juan, ¿tú qué crees Ay. que le espera a los defensas de Filadelfia, Juan? Sí, no, 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 más
1: bien, casi que le quieren
0: tomar la foto. Sí, Entonces... sí, no, 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 o sea, está complicado. Y luego, como dices, que ese es otro dato importante. Ok, tienes a Messi adelante... Es como si tuvieras al mejor chavito de la secundaria en el torneo de la escuela. Y aparte tienes otra ventaja que, como dices, en la en, en central tienes a Busquets y del lado izquierdo tienes a Jordi Alba ahora, Juan. O sea, ¿sí no? yeah. ya tienes ahí tres que pesan muchísimo en una cancha, entonces son muy importantes. Los tres todavía te pueden dar un par de partidos buenos y, y aparte si son cuatro equipos de la MLS, pues, ¿qué esperas, no? O sea...
1: Ajá y aparte sí, pues es, es un producto muy reditable Messi entonces sí. felicitamos al Inter de Miami por ser campeones de la Leagues Cup y esperemos ver
0: ah yo sí quiero hay ¿no? <risa> sí que, que haya rayados no yo sí quisiera que haya rayados ojalá que sí ojalá que estaría bien curioso porque a mí me ah. encanta ver la cara de frustración de Messi entonces ojalá se me haga verlo, ¿no? Entonces, ojalá que, que Monterrey me dé esa dicha de, de, de ver la carita de Messi así todo frustrado de cuando no le salen las cosas. Pues mira, a ver ya, qué pasa. ya Messi
1: lo ganó todo, ya es campeón del mm. mundo. Yo creo que si gana o no gana no le importa tanto. ¿Crees? Pero sí creo que es una buena llamada de atención para el fútbol mexicano que.
0: Muy buena llamada de atención. Juan pues bueno, más,
1: no, urgen, no, el ancho, ¿No?
0: Urgen estos partidos contra contra otros países, Juan, la verdad esto de que un equipo o una liga se ponga a competir con otra liga de otro país, Juan, no genera más que beneficio, aquí el beneficio lo está absorbiendo totalmente Estados Unidos porque la mayoría de estadios, Juan, es es lleno total, ¿Eh? O sea, está cañón la afluencia la de gente que convocan estos partidos, lo curioso, Juan, es de que el nivel de audiencia más bajo que se tuvo fue en un partido de dos mexicanos, ¿sabes? Pues creo que también habían muertos, ¿no? Creo que era sí. el equipo de Ciudad Juárez contra, no sí. sé... Juárez contra otro. De Mazatlán. Sí, 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 creo sí. que ese fue Juan, y creo que dicen que habían como 250 personas, o sea... Sí, no, pues es que... Y en los de Estados Unidos, aún así sea estadounidense contra estadounidense, Juan, era lleno total. Entonces, uh -huh. eh, sí, lo ves distinto uh -huh. totalmente... Eh, esperan una derrama económica del Inter de Miami Similar a lo que generaría un Super Bowl, Juan Por todo lo que se le está invirtiendo Por la venta de camisetas, bueno, de jerseys en este caso eh, uh -huh. Tienen por ahí un, un museo tributo en el estadio de Inter de Miami, Juan Están rediseñando palcos <risa> para venderlos, para ver a Messi O sea, yo imagino que quieren hacer un negocio similar a la NBA Que tienen como sus palcos para estrellas, Juan ¿Sí? Para que salgan en tele, ¿no? Porque por ahí se han visto algunas este, personas famosillas En los partidos del Inter donde se ve que nada más los artistas o, 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 o famosos Ay, pues, posan para rato, la foto. ¿no? Ajá. Ajá, raperos, ¿no? Que ni tienen ni idea. Que... <risa> <risa> están tan sentados porque dicen, es que iba a pasar Messi. Ah, bueno. Y ahí compran su palco de, de miles de dólares, ¿no, Juan? Entonces, mm, pues, sí. David Beckham es un genio de los negocios, Juan. No me queda duda. Eh, esto es lo que yo digo. Pues sí, Beckham, le sabes, ¿no? O sea, sabes cómo vender. y, y Sabes hacer
1: negocios. Sabes hacer eso? negocios
0: y me sí. agrada. Ajá. Entonces... Pues vamos a ver hasta dónde queda esto, y ojalá que haya más oportunidad de la Liga Mexicana de foguearse con equipos de otras ligas, Juan, porque hace mucho, esa, hace mucha falta ese tipo de experiencias, ¿eh? Pues sí,
1: uh -huh. y pues ya. pues ya, y pues ahora sí que a los fans de la MLS, pues felicidades, ¿no? Que <risa> van a ganar rayados, Juan,
0: <risa> pero pues ya veremos. Y ya veremos. pues, Juan, comenzamos entonces con los temas... Sí,
1: ¿con cuál sí. quieres comenzar? Yo creo que tú, trae, tú que
0: traes dos, Yo tengo dos. con tu primer tema. Ah, bueno, pues mi primer tema es eh, que ya está la temporada dos de Good Omens, o Buenos Presagios. Eh, uh -huh. Esta serie, que ahora es una serie original de, de Prime Video, bueno, siempre fue una original de Prime, porque la primera temporada, pues también nada más era por Prime, pero esta yo quiero llamarle original del original, ¿por qué?, ...porque a diferencia de la primera temporada... ...la cual abarca el libro completo... ...de Good, em Good Omens*, ...escrito por Neil Gaiman y Terry Pratchett... ...toda la primera temporada tiene un fin... ...de hecho por eso quise traer el tema Juan... ...no he terminado de ver temporada 2... le soy sincero... ...pero quise traer el tema porque creo que es... Eh, ...bien importante hablar de la serie... ...porque sí es una serie que... ...que, que se debe de recomendar Juan... Eh, ...Buenos Presagios es una serie muy divertida... ...son únicamente 6 capítulos... ...de menos de una hora... Eh, la verdad, tenemos a dos personas que se llevan la serie por completo, que es eh, eh, Crowley, que es como un demonio David interpretado Tenant. por David Tennant, exactamente, el Doctor Who, yo, yo le entré a esa cosa porque el libro ya lo había leído, eh, y aparte pues veo que, que Crowley, que es de mis personajes favoritos en Good Omens, es interpretado por un Doctor Who y es de mis Doctor Who favoritos, ¿no? Y otro más que es Michael Sheen, o sea, es una dupla de actores ingleses, Juan, ...increíbles, o sea... ...no, no, no, Juan, o sea, verlo... O sea, ...hay muchas escenas de Woodomance, si no lo has visto... ...en las cuales... ...hay escenas en las cuales nada más ves a David Tennant... ...y a Michael Sheen platicando en una galería... ...o en la calle... ...y, todo, y son como una secuencia... ...de 15 a 20 minutos de ellos dos nada más platicando, Juan... ...pero te quedas embobado... De, ...de la forma en la cual... ...van llevando el capítulo... ...o sea, la verdad, esta dupla está increíble... Eh, ...y yo creo que eso es lo que hace... ...que la serie sea muy buena... Esta serie, como les decía, ahora es temporada 2. Y, y bueno, ¿de qué trata Buenos Presagios? Por si le quieren entrar a la primera temporada. Se supone que uh -huh. nace el anticristo. Y entonces, estas dos partes, como la parte buena, que sería Michael Sheen, que es el ángel Asirafel y el uh -huh. demonio, que es Crowley, interpretado por David Tennant, ellos tienen que acercarse al niño, que es el anticristo, eh, y guiarlo para que o se desate el armagedón, o, se, o sea, que gane el infierno, o sí. que sea como la vida eterna o que gane el cielo. Entonces ellos tienen que guiar a través de sus consejos al niño para que el niño cuando crezca decida si acabar con la humanidad o de, pues paz o prosperidad, ¿no? Entonces ellos son ellos son como el típico angelito y el diablito que tienes en los hombros que según eh, en, en estos este relatos fantásticos hemos tenido en los cuales según nos aconsejan hacer cosas buenas y cosas malas aquí literal pues son dos personas interpretando uno a un diablo y otro a un ángel y pues están asesorando al niño o cuidándolo para que él tome esas decisiones y conforme crezca pues ya se decida, ¿no? Si hacer el bien o hacer el mal. Lo curioso del libro Juan es que al final eh, no les voy a decir lo que sucede, pero digamos que al final eh, de la primera temporada porque sí es un fin, porque les decía la primera temporada está basada por completo en el primer libro y el primer libro tiene un fin o sea, no, no estaba hecho para una segunda parte eh, sucede algo que, que hace que digas ok, es el anticristo pero después de todo es humano y, y, y eso es lo que hace importante y hace bonito el final porque dices, ah, es que es un humano y pasa algo que, que solamente los humanos podríamos hacer independientemente de que seas la persona seleccionada, el elegido, como le quieran llamar, como siempre en las historias, ¿no? El chosen one, ¿no? El elegido. O sea, aún así, él sea el anticristo y sea la persona tan importante que va a decidir o la destrucción o la paz de la humanidad, aún así, primero que nada, el niño es humano. Y toma decisiones de humano que dices, ah, qué bonito final, si sí se las compro. En, en este, digamos, como abanico de personajes, Juan... De primera temporada llegamos a ver inclusive hasta los este, cuatro jinetes del apocalipsis, pero colocándolos de una manera muy contemporánea, muy actual. O sea, no, no creas que van a llegar así en un, en un caballito con una toga, ¿no? O sea, realmente son personajes que los adaptan a personajes actuales o contemporáneos y van Ajá. muy bien. Eh, efectos no le pidan tanto, sí se notan de televisión, oh. pero no es algo así como que se ve horrible, o sea... Para lo que realmente necesita. Muy a la Doctor serie. Who o.? Sí, más no, no, un poquito más, un poquito más. No, Doctor Who sí casi es una cajita de huevo pintada. No, no, no sí, un poquito más, pero sí, también. Sí, Doctor Who es usar el poder de tu imaginación. ¿no? <ríe> sí, demasiado. Ajá, es, es que Doctor Who creo que se iban por las actuaciones, que creo que eso es un acierto. Que que fíjate que viéndolo en televisión eh, inglesa, Juan, uh -huh. veo que eso le dan mucho peso, ¿sabes? O sea, sí, como que sí se quedan mucho con las actuaciones por sobre los efectos, y, y creo que eso es lo que ha hecho que disfrute varias eh, series inglesas por sobreamericanas, y que además como su formato, no sé si te parezca, pero es como original, o no sé si es la manera en la que ellos cuentan las cosas, o cómo actúan, pero como que el contenido se me hace más interesante, ¿no?
1: Pues yo creo que es el... una, una forma creativa de poder explotar el presupuesto, ¿no? Porque uh -huh. si hay elementos, por... citando al Doctor Who, ¿no? si uh -huh. hay elementos, este... Que pues tienes que mencionar, digo. Ajá, ajá. Recuérdame el nombre de algunas cosas que salen en el Doctor Who que son características, ¿no? Para, además de Los la tarde. Alex. Dalex. Los Daleks, ¿no? <risa> que se ven así como que, güey, es un bote de basura con un ruedas, pero aún así le tienes miedo al Dalek, ¿no? Ajá, los este, ángeles
0: llorones.
1: Los ángeles llorones son esas estatuas que las ves sí, y cuando te vuelcas se mueven.
0: Sí, como o sea, las es, fantasmas es, es que,
1: de Mario. <risa> ándale, es, como, es construir el suspenso a través de un sí. objeto, ¿no? Y uh -huh. pues eso, así como bien mencionas, pues va muy de la mano de la actuación y no tanto estar apoyado en una pantalla verde o en el CGI, ¿no? Que eso podría ser como medio chocantoso. Entonces, el efecto práctico te resuelve bien. Uh -huh. Y creo que pues sí, ahí la BBC tiene algo muy a favor en relación a, a los programas este, estadounidenses. Así Oye es, bueno. Mike, uh -huh. estaba viendo, perdón que saque un poquito, del sí. cast que es uh -huh. que en estas temporadas está John Ham y uh -huh. Adria Arjona. ¿Sabes quién es Adria Arjona? Sí, la hija de Arjona. <ríe> ¿Qué onda? ¿Y ¿Sí si actúa o nada más es guapa?
0: Eh, pues más o menos. Todavía no, fíjate que llevo la mitad. Este, todavía no te podría dar como que... El, ah sí, sí está bien no, no, Lo que sí te puedo asegurar Es de que no tiene un papel ahorita Como tan importante ¿no? Es pues que realmente uh -huh. sí le dan muchísimo peso a Tenan, a Shin Y metieron un personaje nuevo en esta este, En esta segunda temporada Que pues es a, a Jonathan, a Jonathan Ham él, él, él sale en Mad Men me parece Sí Ajá. Y él la hace de Gabriel Entonces la segunda temporada eh, se supone que Gabriel, o el Ángel de Gabriel, o Arcángel Gabriel, mejor dicho, este, llega a la Tierra, pero al momento de llegar a la Tierra no sabe quién es él. Y él es como mm. las personas más poderosas, como a nivel de que puede desaparecer al diablo o al ángel, que son los protagonistas de Udomens. Entonces, como es una historia original, fíjate que hasta, hasta mi hija me dijo, mm, como que esta no está tan divertida como la otra. Y sí, o sea, sí, la verdad concuerdo con ella, que le falta un poquito más... A diferencia sí. de Good Omens 1, Juan, que desde que comienza el capítulo y, y hacen una remembranza o, o hacen una especie de asociación con el bebé de Rosemary o con esta onda de que, o como, no, mejor dicho, como de de, de The Omen, en el cual te cambian a los hijos. O sea, tiene cosas más divertidas Good Omens 1, por eso les decía, quiero como retomar que ya tenemos temporada 2, pero más que nada para recomendar temporada 1, Juan, y no se van a quedar como a la espera de algo más, porque realmente sí tiene un final. Y esta de Good Man 2, creo que ahorita todavía no puedo decir que esté muy buena, porque vamos a la mitad, pero lo que sí uh -huh. les puedo comentar es, son solamente seis capítulos, Juan, uh -huh. y llevar la mitad y todavía no decirte que es tan buena, a diferencia de Good Omens, que digo que... Acaba el primer capítulo y quieres ver ya el segundo, o sea, <risa> está muy bueno. y Yo quiero pensar que a lo mejor esta temporada 2 um, no es como tan interesante, porque pues... Técnicamente es puro material original, Juan. no es un... Es, un, es un, que es justamente lo que te iba a decir, uh -huh. ¿no? Eh,
1: dos preguntas. Sí. Veo que esto es de Neil Gaiman. Uh -huh. eh, está, hay como una colaboración entre Terry Pratchett uh -huh. y Neil uh -huh. Gaiman. ¿Este es un libro o es un
0: cómic de dónde sale? Es un, es libro? un libro, sí. Good Omens es un libro y el Por... libro es escrito de, con ellos, o sea, es de okay. Terry Pratchett con, con Gaiman.
1: Uh -huh. ¿Has leído el libro de Good sí. Omens? Sí, sí, sí. Uh -huh. Ok aquí va la siguiente pregunta, veo Bien. que el guión para la serie está sobre los hombros de Neil Gaiman nada más uh -huh, uh -huh. ¿no crees que Terry Pratchett porque ahorita que es esto un material original, ya sé dónde vas, está haciendo ¿no? falta para que tenga la cohesión, digo que todavía nos falta que termines la serie para que nos des la opinión completa
2: Ajá. ¿pero
1: crees que por ahí falta Terry Pratchett para que esto amarre totalmente?
0: <risa> fíjate, eso estuve pensando Juan, hay una leyenda que, que, que se dice sobre Neil Gaiman que, que él dicen que trabaja mejor en equipo, que, que él solito le cuesta un poco de, de trabajo desarrollar personajes y, y amasar un poquitito más la historia, y que por eso es que se que, que como que le salen mejor las cosas eh, compartidas o adaptadas, porque normalmente muchas de sus novelas, Juan, adapta uh -huh. personajes ya conocidos y sobre eso desarrolla ideas nuevas. O sea, por ahí tiene el de mitos nórdicos, que prácticamente lo que hizo fue uh -huh. recopilar muchas historias, este de vikingos que ya muchos conocían y le añadía su toque, ¿no? O sea, ya te trabajaba sobre algo hecho. Sí. Entonces, por ahí existe esa, esa, esa teoría de que dicen que a lo mejor él solo le, le cuesta trabajo y, y, y con esto a lo mejor parece ser que sí. Tú lo mencionas, Juan, entonces parece ser que no es algo que a lo mejor nada más se tiene como <risa> teoría, sino que a lo mejor es realidad. Como yo soy bien fan de los Simpsons, Juan, aquí voy otra vez. <risa> Hay un okay. episodio de los que no has visto porque te quedaste en temporada 5. <risa> Sale Neil Gaiman, ¿sabes? Porque Lisa ¿Sí? quiere hacer un libro eh, como tipo Harry Potter, con varios personajes de los Simpsons, con Skinner, con el gordito de las historietas... Es como personajes. temporada
1: 17 ese, ¿no? Sí, algo
0: así, sí. no, como 20 20 20 me parece, sí, algo así, ella es de las, de las estoy yo voy en temporada 23 entonces sí, como de 20 a 23 va ese capítulo. Es como una
1: bruja Wicca lisa, ¿no? Sí, 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 sí. bueno, sigue. sí, 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 exactamente,
0: y, y quiere ya crear un libro, y crear un libro parecido a Harry Potter, hasta este, hasta, hasta Moe está metido ahí, ya me acordé. Sí. Y entonces, cuando ellos están como en su lluvia de ideas, y que se van juntando en la biblioteca para reunirse como equipo, este, creativo, le llegan y gaiman Y todos así de no, pues, aguas porque Neil Gaiman se roban tus historias, ¿no? Y Gaiman, no, pero yo quiero estar con ustedes, que no sé qué. No, apártate, esto lo vamos a hacer nosotros. Y así lo mandan al diablo y él constantemente para estar en el grupito les lleva café, los invita a desayunar, hace como Digamos que él es como la parte de producción, Juan, porque nada más se le encarga dándoles de comer y llevándolos a donde quieran ir o, o este, diciéndoles, ¡Ay, sí, qué bonito escribes, Lisa! O sea, es como su participación, ¿no? Y al final del capítulo de Los Simpsons, cuando lo sacan a la venta, pues ya dice Escuela de Ogros Mágicos por Neil Gaiman. <risa> o sea, es como que se lo roban, ¿no? Sí, porque dicen es que necesitamos poner una, un autor que la gente conozca, aunque él no haya, aunque él no haya escrito el libro, ¿no? Entonces... Por ahí hacen también una crítica a eso de que él, por su nombre, saca uh -huh. los libros y no es tanto que los escriba. Pero bueno, ya para no dar tantas vueltas. Good Omens 2, Juan, eh, bien. Good Omens 1 es Dios. Entonces yo quería como aprovechar esto del tema de Good Omens 2 para que realmente le entraran primero a Good Omens y recomendarla. Porque creo que nunca habíamos hablado de ella en Fugitivos, Juan. Y la verdad, si tienen no. Prime, es de esas cosas que deben de ver. Si tienen, quieren una referencia, por ahí también hay una adaptación de, de, de Neil Gaiman, que es la de um, American Gods, que también uh -huh. es una muy buena novela. Sin embargo, eh, la gente que ha visto American Gods, yo no la he visto, pero la gente que lo ha visto me dicen que, este, que no está completa y que ya nunca uh -huh. va a estar completa, creo que inclusive la cancelaron. Entonces, si tienen hambre de, de Neil Gaiman, yo les sugiero muchísimo Good Omens. Y otra cosa, Juan, eh, Good Omens, eh, el libro yo desde que lo vi dije, este es un libro para niños. Y quiero pensar que la adaptación tiene que ser para un público abierto, no, no, no necesariamente para adultos, porque no veo ningún tema adulto, ¿no? Uh -huh. y, y, y afortunadamente Good Omens 1 mantiene la esencia del libro, entonces pueden ver Good eh, Omens 1 con cualquier persona. O sea, es apta para toda la familia, yo la vi con mi hija, no hay ahí ninguna situación extraña, eh, no hay violencia explícita, hay un poquito de violencia... Eh, hay lenguaje altisonante porque ingleses, ¿no? Y todo es bloody shit y ya saben, ¿no? <risa> véanlo, este en, en el lenguaje original porque es una delicia, los, ese acentito inglés está tan interesante, tan bonito eh, Toda la, la serie se desarrolla en Inglaterra Juan, entonces vas a estar acostumbrado a ver campiñas inglesas este... Obviamente los, 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 la típica arquitectura que sea muy bonito, los autos, ya sabes, todo lo que, lo que involucra el grabar en Londres, ¿no? Entonces, muy bonita la, la, la serie, les digo, recomendadísimo Good Omens 1, y ya que terminen 1, pues me acompañan para terminar Good Omens 2, y pues ahí ya luego nos dan sus comentarios, que acuérdense que están los comentarios en los episodios de Spotify, pero sí, realmente eh, mi objetivo de traer Good Omens 2, Juan, era resaltar Good Omens en general, que lo vean, eh, si ven la serie y quieren echar ahora el vistazo al libro, lo pueden hacer, nada más que les comento que está tan bien la adaptación, que es igualito. O sea, si no van a encontrar una experiencia distinta, es exactamente lo mismo, es una muy buena adaptación. Creo que por eso es que también me gusta muchísimo el, el, la serie, porque es igual al libro, o sea, todo lo que iba sucediendo en la serie era tal cual como lo había leído y lo había recordado, entonces eso lo agradecí mucho y pues ahí está en Prime para los que digan que a lo mejor no hay nada en Prime pues ahí pueden ver Good Omens y Good Omens temporada 2 que inició esta semana
1: Ok uh -huh. pues ahí anotada la recomendación para ver Good Omens los, a los fans de Neil Gaiman sí este que no tuvieron suficiente con The Sandman pues ándale fans,
0: ah, ah, cierto sí 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 exacto para los fans de Sandman fans de Coraline este, fans de American Gods este etc Sí, exacto. Ya me no acordaba de San Man, que uno que dijiste? Ya no me acordaba, ¿eh? Estaba totalmente sí, no, perdido. ¿eh? Así pasa, así pasa. Pues ahí está. Entonces, para que lo vean. Y ya, Juan, ese es mi tema de Woodomens. Éntrale, Juan, ojalá que te guste. Va, pues yo creo que sí le voy a echar un ojito a, uh
1: -huh. a ahí, porque, porque justamente en, en la semana este, quería ver con mi novia la película de Bones and Old, la de ah, Rodamino, okay. que está justamente está bien en... buena en Amazon uh -huh. y pero pues se me quedó ahí a medio camino, ¿no? Entonces fue así, ah", pero pues igual. Uh
0: -huh, uh -huh. Echaremos
1: un vistazo a Good Omens en Amazon Prime. Dale. Y pues Mike, yo uh -huh. me fui al cine a, a confirmar que pues no hay nada que ver. <risa> okay. Salvo Tortugas Ninja, que pues, ya nos la traerás en un ratito más. Sí. Pero pues yo fui a, 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 al, al adulto de la sala de arte, ¿no? Así de, oh, uh -huh. sí, voy a permítame ponerme mi saco para mencionar las sí, películas que pero. Película? pero nada Mike, pero nada Mike pues ahí me tocó ver una película del director japonés Hirokazu Koreda que se llama Broker uh -huh. fíjate que él, él no conozco grandes cosas eh, uh -huh. vi una película de él hace como cinco años, que se llama sí. Shoplifters, acá en Occidente, en español le pusieron un asunto de familia, que pues, tenía ahí como una, una onda interesante, y creo que con esta nueva película, llamada Broker, uh -huh. este, continúa con esta misma idea de hacer familias alternativas con personajes este, que salen de las convenciones de la vida cotidiana, ¿no? Este, Broker, Antes
0: de Juan... ¿Sí? ¿Eso de broker son los estos de compra-venta de bienes raíces? ¿O es otra, o lo estoy confundiendo y es otra cosa?
1: Pues sí, de hecho un broker es un intermediario que ah. te puede ayudar
0: a vender pues, tu coche o rentar Ah, tu casa, ok. Yo pensaba que todos los que vendían Comprar acciones. Ah, ah. Okay, ok. Yo pensé que los brokers eran nada más a los que compraban y vendían casas, pero entonces es en general que representen que una empresa o cómo será esa una? Pues sí, yo creo que es alguien que te ayuda a través de una empresa o sea, el, creo que el
1: ejemplo más claro es el que mencionas, ¿no? de los inmobiliarios que creo que es una cosa muy gringa se está también adaptando uh -huh. en México, pero bueno, vas con un agente inmobiliario uh -huh. Y esta persona le dice, ¿sabes qué? Quiero rentar en La Condesa. Ah, ¿sí cuánto tienes? este eh, Un presupuesto de 6 mil pesos al mes. Pues no te alcanza, te voy a enseñar este lomas estrella. Ah, bueno, pues ya, ¿no? Okay. Entonces, es, eso sería un broker. O, por ejemplo, este en las casas de bolsas, que de repente Mike dice, quiero comprar acciones de, de, de Apple. Ah, ok. ¿Cuánto tienes? 10 mil pesos. Y quizás te convenga, pues más bien, este darle tu dinero a Telcel te Ah, Pueden, te yeah, pueden yeah. hacer... Este, eh, crecer, ¿no? Ah, ok, pues eso es un broker, ¿no? Broker, así en el término más absoluto, pues es un intermediario, ¿no? Uh -huh. Y bueno, en, en esta película, este broker, que así se llama, que se estrenó, eh, pues ya tiene ratito, eh, es de 2021, pero apenas le están trayendo acá a México, de hecho en Cannons estuvo en 2022, 2021, porque pues Coreda pues tiene esa, esa facilidad ¿no? de entrar al festival de Cannes muy fácilmente, al de Venecia, y pues tiene, tiene hasta cierto punto un prestigio que pues alto este, este guionista japonés, ¿no? Es, ahora sí que si buscas eh, directores de cine contemporáneos japoneses, pues Coreda va siempre a, a salir mencionado, ¿no? Uh -huh. eh, curioso, a mí se me hizo muy curioso que, que para esta película no fue un cast japonés, sino pues es una película coreana como tal, de hecho la distribuye CJ Entertainment que pues es la, eh, la distribuidora coreana por excelencia no la ha ido también en taquillas pero pues ahí está el dato ¿no? Okay. Este, dentro del reparto está Son Kang Ho eh, quizás lo recordemos por películas como, como Parásitos, este, es muy de la va muy siempre de la mano de, de Punchong Hu. Uh -huh. um, ¿Te acuerdas de esa película de vampiros llamada Thirst? Sí. Que él es el, el, el padrecito que se vuelve vampiro.
2: Oh, pues, okay.
1: él es. Uh -huh. También salen Snowpiercers, este, o sea, creo que lo tenemos muy presente dentro de la cultura popular occidental porque es como que el actor coreano por excelencia en The Host, si no han visto The Host, vean The Host, uh -huh, es como un, un ente extraño que vive en el río Han ahí uh -huh. en Corea del Sur muy buena Igual, también en Simpatía por el Señor Venganza, sale pues ahí mm. también, o sea, sí. él, él es como uno de esos tesoros nacionales <risa> japoneses, ¿no? Conocidos y reconocidos. Exacto. El nombre
0: no sonaba, pero sí es reconocido,
1: ¿no? Sí, pero Kanho, pues sí, uh -huh. es, es muy popular en realidad, ¿no? Y es la estrella de la película. También hay una hay una actriz que se llama Donna bay o Bei Tona, este, que, que estuvo con él en, en Simpatía por el Señor Venganza, ¿no? Y okay. es la la chica que, que es como socialista que está ahí investigando y que si le pasa algo la van a ir a vengar. Entonces, pues, curioso, ¿no? Y ya los demás, pues, son como que cada vez, este... Bueno, ella también estuvo en Cloud Atlas y también ha estado en otras películas, también salió en Host. Eh, y, bueno, ahí tiene como que su, su carrera en Hollywood, un poquito menos popular que que Can Ho, pero, pues, ahí está Beidona, ¿no? Eh... Bueno, ya, para no, eh, no meternos tanto en el cast y, y, en el, y en el punto de la película, pues la película trata de justamente unos, unas personas que recogen bebés y que les buscan hogar, pero pues obviamente tienen no lo hacen de formas legales, ¿no? Entonces ellos pues se llevan su tajada de colocar bebés en familias que ellos consideren que, que son mejores para, para, ellos. para ellos, ¿no? Y justamente la película está, eh, pues retrata esto, y la policía está buscando justamente la forma de, de atraparlos, porque en Corea, este, justamente la mencionábamos al principio del programa, como uno de los países donde pues, el catolicismo o el cristianismo está como en auge o va de la mano con estas religiones orientales. Uh -huh pues en las iglesias implementaron unos buzones para dejar a, a los bebés que van a abandonar, ¿no? En lugar de que los dejen ahí en el, en el piso frío o en la puerta de algo, este hay un buzón donde depositan al bebé, ahí hay una cesta y el bebé está calientito, pues mientras lo pasan a recoger, no entonces hay alguien que está ahí al pendiente de, de estos buzones y pues alimentan a, a los orfanatos y demás, ¿no? Lo curioso pues es que a este bebé lo dejan ahí botado en el piso, y, y la policía que está tras el caso, yo creo que para pues, no, no arruinar su investigación, y en un acto de compasión, este, lo recoge del piso y, y lo pone en el buzón. Y a partir de esto comienza, comienza la, la historia, ¿no? La mamá que, que lo va a dejar, este, se arrepiente al día siguiente y pues, va a reclamarlo a la, a la iglesia, ¿no? Sin embargo... Este, estos señores borran el video de seguridad donde dejan al bebé y, y pues empieza la travesía ¿no? sin embargo pues no es una historia así como oscura como tal la mamá en algún momento se pone en contacto con estos dos personajes que que recuperan al bebé y pues se ponen de acuerdo en repartir al botín y buscarle la mejor familia al, al bebé y pues van recorriendo varias ciudades de Corea para buscar a una familia que que una pareja que sea como buena para ellos y pues la policía va detrás de ellos para, pues para agarrarlos con la mano y la masa en fragancia, ¿no? En, en, en flagrancia, <ríe> una, una palabra medio complicada para mí. Eh, y pues ya, de eso trata la historia, pues tiene el, el toque de Coreda, ¿no? Que, que, como te decía, pues retrata personajes que podrían ser en esencia horribles porque están haciendo actos telesnables sin embargo, pues nos los retrata con un tejo de humanidad como, como casi héroes, ¿no? Este, haciendo algo bueno, aunque pues tengan su, su beneficio y no lo hagan al 100% de forma desinteresada. Sin embargo, Mike, creo que es una película que ya en el desarrollo como tal la siento medio incompleta, la, la siento rara, ojalá le dieras alguna oportunidad, sé que como que estos no son de los contenidos que... Que, que llaman tu atención a pesar de que seas movie. Sí, está raro, ¿eh? ya
0: no soy movie, ya no soy movie, Juan.
1: Pues este, siento que es de esas películas que, que tienen como una premisa interesante, pero conforme se van desarrollando, pues se van se van desdibujando y van perdiendo un poco el, el drama o la intensidad que pudieran llegar a tener y esta creo que tiene al, hasta el final pues, un punto, un final un final raro, sino que predecible y siento que eso la, la desdibuja al final. Sin embargo, pues, si tienen la oportunidad de ver Broker, pues los invito a que saquen sus propias conclusiones, porque, pues, es lo chido de este tipo de películas, ¿no? La película tiene un final un tanto abierto, como la mayoría de las películas orientales. japonesas y las sí. coreanas o orientales, uh -huh, uh -huh. Y, este, y te invita a, a reflexionar y a tener como una conclusión para que compartas con la gente, ¿no? Entonces, los invito a que hagan el ejercicio y que me digan si el final de la película les parece para compartir o es pues, algo que definitivamente no, no les llama
0: ¿no? ¿Cómo, cómo, le, ¿Cómo le entraste a esta Juan? O sea cómo fue tu elección de decir ah, pues esta la quiero ver.
1: Pues a mí me gusta el cine oriental como tal y pues Coreda tenía ahí la referencia de Shoplifters y dije bueno es generalmente como que él, él trata temas a... interesantes o tiene tiene personajes multidimensionales ¿no? Sí. Que les da o les da les da una profundidad que generalmente me gusta pero creo que que aquí justamente es lo que siento que no, que no explotó y pues por eso fue que, que la escogí con tanto por el prestigio del director.
0: Ah, ok. Sí está, está interesante. Eh, la trama está bien rara, esto de que coloquen. ¿Cómo le podrían llamarle Juan Familias? O cómo. Si es que sería algo así, ¿no?
1: <risa> pues sí, porque, porque sí, al final eso, la, la película se convierte en un road trip donde pues vemos a. A dos posibles papás, este, a la mamá, al bebé. Llega un momento en que eh, pasan por un orfanatorio y se les. que es pues, donde creció uno de los protagonistas, uh -huh. se les pega un niño de ocho años. Entonces, pues es como una familia rara, disfuncional, que este. pues improvisada, ¿no? Que, que al final, pues todos comparten una misma historia, un mismo pasado, por así decirlo, y, y un objetivo, ¿no? Y es, y es justamente ver pues, ese contraste que. Que a mucha gente últimamente no, no le parece, ¿no? Como que quieren ver villanos y quieren verlos estereotípicos, ¿no? Quieren ver un villano malo, malo, malote. Creo que ya lo habíamos hablado, este, de que de repente se humanizan a, a, a gente villana, pero pues hay gente que, que hace cosas malas que, que lo hacen como, no sé, de buen corazón, o, o con una buena, o con una intención positiva dentro de lo horrible que están haciendo. Entonces, ese ejercicio siempre me ha parecido como interesante para que la gente pues pueda ejercitar los matices y los grises que tiene la vida, ¿no? Porque definitivamente vivir en el blanco y el negro, pues es lo que nos tiene en los problemas de rechazo y discriminación que vivimos últimamente.
0: Órale, ¿no? okay. qué tal con la peli. Fíjate que qué curiosa la trama, es más de como hasta rara, Juan, como ¿Sí? sordido, es, es extraño, eh. Muy, muy, muy de orientales, así como que nada más me aviento que ellos se, se les ocurren ese tipo de cosas, ¿no?
1: Pues, a lo mejor son como un poco más eh, abiertos o directos para hablar temas que podrían ser, podrían ser tabú en Occidente, ¿no? Porque, pues dejar a un niño es algo mal visto,
2: uh -huh.
1: y en la forma en que ellos este, se ponen de acuerdo en cómo van a hacer la repartición o cuánto dinero va a ser pues si no se habla de gente que que como que está más, más enfocada en el resultado y no en la moralidad de la acción, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, está como extraño. Y pues ahí está Broker. ¿Ese entonces está en salas nada más de arte, Juan?
1: Sí, esta ahorita está en cines. Creo que ya va ya va de salida. Es, se la encuentran... O sea, la venden como, como que está en sala de arte, pero uh -huh. pues en realidad está distribuida independientemente. O sea, si su cine de preferencia, no tiene sala de arte y está la película, pues no, no les extrañe no va ligada una cosa con la otra, porque pues mm. así es la distribución de Cinépolis y de Cinemex
0: Ah, ¿qué tal, eh? Juan, siendo cinema. Muy bien, Juan, ¿cómo lo <risa> que trae cinema? Yo te entrego cinema. <risa> bueno, más o menos. No, no es cinema. <risa> pues ya por fin pues salió. hacerlo,
1: ¿no? Porque el cinema generalmente la, las cosas que son de culto, que creo que el tema, que ya te lo había adelantado, uh -huh. este... Este tema del que nos vas a platicar, yo creo que lo metería ya como algo de culto, no es algo de masas como tal.
0: <risa> este, ¿Qué opinas? Quién sabe qué va a pasar con esto, pero de lo que les vengo a hablar es de que por fin salió y obviamente la tenía que ver. Este, <risa> La nueva película de adolescentes mutantes ninja tortugas o tortugas ninja o... Tmnt, -T, Mutant Mayhem o Teenage Mutant Ninja Turtles, como lo quieran llamar la nueva peli de las Tortugas Ninja que se estrenó esta semana, Juan que de hecho fui a una especie de preestreno, ¿sabes? Sí, me, te creo. Me mandaron... Es, lo que, fan que eres? es que no tenía como esa idea, o sea, yo estaba como con la idea siempre de que era 10 de agosto porque en todas partes te decían 10 de agosto estreno, 10 de agosto estreno y un amigo me mandó un mensaje en WhatsApp uh -huh. y, y yo pedí vacaciones desde el, desde el miércoles entonces, eh, un amigo me mandó un WhatsApp y, y él fue precisamente el miércoles y me dice, oye, este ¿vas a ir a ver Tortugas? Y yo, ah, pues sí, voy a ir al estreno, ¿no? Y me dicen, es que Cinépolis este, hizo un preestreno y en algunas salas va a, a proyectar la película. Entonces dije, ¿en serio? Y empecé así a buscar... Y, y le pregunté, oye, pero pues, ¿qué está abierta a todo público Y dijo, sí, pues nada más siempre y cuando alcances lugar Pero sí está abierta Y dije, qué curioso, entonces me metí luego, luego en la aplicación Y tenían una función a las 7 y otra a las 10 Y sí, uh -huh. efectivamente, solamente en Cinépolis seleccionados Afortunadamente esos seleccionados Estaba el de Universidad y Patio Universidad ¿Con qué diferencia? Que la de Universidad era doblada al español Y Patio Universidad era subtitulada y la otra función era estar a 10 o 10.45 o algo así. O sea, nada más iban a ver dos funciones a las 7 de la noche y 10.45 en Ajá. los cinépolis seleccionados. Pero fue el 9 de agosto, es decir, un día antes del estreno nacional de la película. Y bueno, dije, pues no pierdo nada. Es miércoles, no creo que la gente vaya a ir. Entonces me meto en la aplicación, Juan. ¿Y qué tal? Y tenía un buen de, de boletos vendidos. Entonces afortunadamente elegí unos lugares ahí en medio. Pues fui con la hija porque estaba de vacaciones también. Uh -huh. y, y pues ya, total, fuimos a, a la película, decidimos eh, optar por la alternativa en, en doblaje eh, Yo, uh -huh. siempre que son películas animadas, Juan, es lo que les he dicho, no importa el país Si son animadas, las veo con doblaje si Te son... gusta que Sí, como sea, fíjate que antes como que me causaba así de, ah, uh, ¿no? Pero sí. dije, ah, pues vamos a ver, aparte ya había visto como que el doblaje que se iba a emplear por los trailers eh, eh, la, ahorita voy con la onda de los trailers Porque tengo ahí también un comentario Pero bueno, ya había visto el doblaje en los trailers Y dije, ah, sí, es muy parecido al de inglés Sin problema, ¿no? Y dije, si me gusta mucho En otra ocasión que la llegue a ver Pero ya en casa, la voy a ver ahora en inglés ¿no? Pero sí, mi primera opción Siempre fue doblaje, le pregunté a la hija Oye, ¿qué onda? Este, ¿Doblada o subtitulada? Me dijo, no, sí en español y bueno, Pues ya, total, vamos al cine Juan, Mier vuelvo a recalcar que es Miércoles, Juan Sí. Pues es de esas películas que no pude ir a Dulcería porque había tanta gente, Juan. En miércoles, lo vuelvo a recalcar, 7 de la noche, lleno de chaborrucos Y de repente, conforme se iba a, nos íbamos acercando a la Dulcería, pues también veo que había niños. Y niños con playeras de tortugas y cosas así, ¿no? Y ¿Familias y eran... o...? Papá con niño, ¿no? Ok. Ajá, y, 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 y hasta papás más grandes que yo, ¿no? Ya, ya, ya muy grandes, pero había niños, ¿no? Y eso me sorprendió mucho que hubiera niños. Eh, había bien chistoso una situación en la cual ya dentro, bueno, te decía, hay mucha gente, no puede comprar nada en dulcería, mucho menos el mentado vaso que todos los chaborrucos o rukiancianos ancianos <risa> o pende viejos como nos quieran llamar, hemos tratado de buscar y no encontramos, no me acerqué ah, ni a la, la dulcería, no, ni a la dulcería, Juan, porque me la pasé sin mentirte media hora ahí formado. ¿no? Oye, entonces,
1: a ver, yo te voy a pasar un tip sí, y... comprarlo en la aplicación, Exactamente, ¿Sí? ¿por qué haces eso? ¿Por qué no haces eso?
0: No sé, es que también había fila en los que recoge, lo recogían en sus pero, mucho, pero avanza más rápido. Pues estaba larga también, <risa> yo no veía, <risa> bueno. no veía que avanzaba ninguna ni otra. Y entonces, ¿sí? Miércoles, miércoles en el estreno, tortuguero. Exitazo, tortuguero, y sí, había un buen de gente, y pues realmente... Uh -huh. Pues tú te das cuenta que todos iban a verla. Cuando entro a la sala, conforme va avanzando la, los trailers y todo este rollo, este se llena la sala, ¿no? Entonces sí, sí es éxito. No sé cómo hayan sido otros cines, pero al menos en el que fui, que fue universidad, lleno y pues son salas grandes, ¿no, Juan? Entonces sí había mucha afluencia. Eh, me llamó la atención que, como te decía, eran papás, como de mi edad o más grandes, con sus niños... Y, y los niños, te dabas cuenta que eran como obligados a verla, ¿no? Porque los niños decían, ¿y ese cómo se llama? Ah, ese se llama Rafael. ¿Y ese cómo se llama? Y ese se llama tal. Y yo soy ese, y así, ¿no? Y yo, ah, qué chistoso, ¿no? Eh, la película, Juan, eh, primero que nada, en aspectos técnicos. Ah, el tráiler, antes de que se me vaya la idea. Este, ay, aguas es con los trailers porque muchas escenas que están muy bien hechas, las ven en el tráiler. Entonces uh -huh. ya sabíamos qué es lo que iba a pasar, ya sabíamos qué chiste iban a decir. Eh, ya sé que hay mucha gente que dice, no pasa nada si veo el tráiler. yo soy de esos que decía, no pasa nada si veo el tráiler. Pero sí muchas escenas <risas> chistosas, pues sí las vemos ya en el tráiler, ¿no? Y, y más de los comentarios que hacen los personajes. Entonces sí dije, ay, ¿por qué lo vi? Pero pues ya ni modo, ¿no? O sea, ya lo había visto, te sirven para vender. Porque son chistes bien, están tan curiositos. Por ahí sí los... Si los quieres ver, no sé si pueda alentar a la gente a que ve los trailers, mejor que vaya a ver la película directo, porque sí, son chistes que, que sí te echan a perder ya la experiencia en el cine porque ya los conoces. ¿Sabes cómo pasa similar como con Mario? ¿Te acuerdas que en Mario nos sacaron como tres, cuatro trailers igual y como que las uh -huh. mejores escenas venían ahí? Y ¿Sí? como que ya al momento de ver la película decías, ah, sí, aquí es la parte que viene el trailer, ¿no? O que ya hasta estaba en memes, ¿no? aquí pasa algo similar y dije, ay, sí, a veces creo que no está bien que saquen trailer 4, trailer 5, ya casi ya apuntas otro trailer, y es la película completa, ¿no, Juan? Entonces sí, como ¿Sí? que dije, mmm, no está tan padre, pero fuera de eso, y si no han tenido la experiencia de los trailers si ven el tráiler 1, ya ahí párenle, ya no vean los demás, y váyanse mejor directamente a la película, si con el tráiler les hizo como que, les generó la atención suficiente para ir a verla, pues ya, con eso suficiente, no se vayan a alienar con más cosas, porque se van perdiendo las cosas interesantes y divertidas de la película. Y en situaciones técnicas, Juan, la película... Yo pensaba que era dirigida por Seth Rogen, ¿no? Él nada más escribe el guión y está metido uh -huh. un poquitito en la, en, en, la, en la historia y en la producción. Aquí la dirección es de alguien llamado Jeffrey Rowie. Y uh -huh. Jeffrey Rowie eh, comenzó sus pininos en Gravity Falls, ¿sabes? Sí, sí, lo estoy viendo En Gravity uh -huh. Falls, eh, por ahí estuvo en una serie que está en Netflix Que es de Matt Groening, que se llama este, Desencanto Yo no soy ¿Sí? como fan, no, no, no le he entrado, no soy como muy fan Y también estuvo dirigiendo una película animada que tuvo muy buena recepción De hecho, creo que estuvo contendiente al Oscar Que es la de los Mitchells contra las máquinas Y, y pues uh -huh. ahora, digamos, esta es como su segunda película tal cual O sea, la de los Mitchells contra las máquinas es igual una animada, Juan Está bonita, es donde viene el meme que sale una niñita que dice Esto es cinema ¿Te acuerdas? Uh -huh. Pues es extraída de ese fragmento de Mitchell's contra las máquinas porque la niñita que hice cinema quiere ser directora de cine, ¿no? Pero bueno, eh, esta es otra película que es este, obviamente igual también dirigida a niños, que es ahora esto de Tortugas Ninja eh, Mutant Mayhem, y como te decía eh, está producida y el guión es con Seth Rogen pero no nada más está con Seth Rogen, sino hay otra persona, Juan, que se encarga de, de escribir los guiones de las películas de Seth Rogen, que él está como que un poquito fuera de foco, es, es Ivan Goldberg. Ivan Goldberg ha estado casi siempre en la mayoría de películas, sino que en todas las que ha participado Seth Rogen son muy amigos, Juan, con, uh -huh. con él coescribió este Superbad, ¿sabías? O Supercool como sí, lo sí. conocíamos aquí. Y ya después como que se empezaban a agarrar confianza, hicieron ellos juntos, este, la película que era una sátira del, del, este, del presidente surcoreano, que era la de interview, que sale también con James Franco, ¿te acuerdas? Uh -huh. Ajá, hicieron de interview, hicieron Piña Express, This is the End, o sea, <risa> siempre han estado juntos ellos dos y pues ya prácticamente si conoces el estilo de Seth Rogen, pues es compartido con Ivan Goldberg. La diferencia es que Ivan Goldberg pues está como que un poquito fuera de, de reflector, pero realmente él es de la gente o de la mente maestra que está detrás de las computadoras escribiendo, ¿no, Juan? Que es la que a lo mejor no está, como te decía, tanto en el reflector haciendo TikToks como Seth Rogen y su que es lo permite? Él sí como que es una persona más, más, más mesurada, pero sabe lo que está haciendo. Y, y bueno, al final yo decía, pues quizás esto lo que voy a ver es una película para gente que somos fans de Seth Rogen. Eh, sí y no, Juan. Porque también es una película para toda la familia y creo que está muy enfocada en niños eh, actuales, porque realmente son unos niños, o, o las tortugas son adolescentes, como tal cual lo dice su nombre, pero ahora sí lo parecen, Juan. O sea, ahora sí parecen personajes de 13 a 15 años. De entrada, las voces, en el doblaje parecen voces, mmm, sí adolescentes, pero ya más pegándole infantiles. Y en inglés, el doblaje de voz sí está a cargo de niños, ¿sabes? Al menos en la mí, comparación ¿no? quise hice de trailers. Ajá. Ajá, la comparación quise de trailers era muy parecida a la, a la, la forma en la que, que se expresaban los personajes. Y por eso me gustó también el doblaje en, en español. Ahí no tuve ningún inconveniente. No puedo hablar de mi experiencia con el doblaje en inglés porque les digo la vi en español, pero en inglés si la quieren ver, pues sí hay personas como muy famosas. Por ahí está metido Jackie Chan, Paul Rudd, está este... Obviamente Seth Rogen hace la voz de, de, de Bebop, John Cena de Rocksteady... Este, etcétera, ¿no? Está también Giancarlo Esposito, este, creo que hasta este. hay un cameo de, <risa> ajá, creo que hay un cameo por ahí de, de Post Maldon. entonces, ese es en la onda gringa, ¿no? Yo les digo, yo vi la, la, la versión doblada, desconozco desafortunadamente el, el nombre de los actores en doblaje, si tú lo puedes conseguir en este momento, pues estaría padre, y ahora si podemos ahí saber un poquito más, o sea, si no, ahorita lo busco, doblaje español, tortugas ninja... Mario
1: Castañeda, como cuatro voces de tortugas Ninja. No,
0: ¿cómo crees? No, te lo juro que no es. ¿eh? Eso es lo que también me gustó, ¿eh? Porque a mí me da miedo que, se, que de repente salga Goku a hablar un personaje, ¿no? Afortunadamente este,
1: no es, ¿no? A Ibarreche, como.
0: No, 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 no. No. <risa> Yo encontré algunos. Este a ver. por ejemplo está en Leonardo, alguien llamado Alex Villamar, que no lo conozco. A Rafael Pato Hitch, que tampoco lo conozco. A Miguel Ángel Mark Winslow. A Donatello, no, no. Diego Becerril, ¿ves? No son ningún star talent, Juan, entonces no temas, éntrale. Okay. Nada más, ¿sabes qué? Eh, de Baxter está Carlos II, y Carlos II es tu ídolo, creo, ¿no? ¿O ¿Algo así? No. ¿Carlos II no es este Homero Simpson?
1: No, es Humberto Vélez.
0: Ah, ah, mira, cómo sí sabes, Juan? bueno, es que como que Carlos II me sonaba el nombre, no sé por qué, creo pues que es un director de cine, pero. Ah, sí, no es un sí. acto, no es un personaje de una caricatura famosa, es que como que me suena pues el también
1: nombre. también, es que ya sabes que estos señores. Se ah, ya vi,
0: ya vi, Juan. Sí, sí es famoso, ese que hace la voz de Woody. Este, la de voz de Will historia. Smith, pero ah, mira, si buscas su
1: wikifandom, dice que es director, así de... Ah, pues ah, o sea, ah, es el director ya. de doblaje, ¿no, Juan? Actor de doblaje, pero locutor, mira... conductor,
0: publicista, no, bueno. Ah, pues es que, es que como que va todo junto con pegado. Y, todo, ¿no? y, y todo el tiempo, soy la voz de Will Smith. Mira, estoy viendo... No, qué, qué mal qué mal que me puse a ver los doblajes, porque uh -huh. está... ¿Te acuerdas que habíamos hablado de Alejandro Fernández de Deportología? Él hace un personaje que es Mondo Gecko, pero no te preocupes porque son personajes que dicen una o dos frases, ¿eh? entonces también no hay que tirarnos al suelo. La verdad, el cargo principal de las cuatro tortugas y Splinter está muy, 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 muy bien hecho y sobre todo también remarcar el papel de Abril O'Neill o April, uh -huh. como le quieran llamar. Eh, la, bueno, te decía, ya no me quiero empezar a abrir más, ya estamos dando las voces. Están bien, quién lo escribe, quién lo hace, pero ¿de qué trata esta cosa?, esta cosa Justo. es, un, re es un reboot, Juan, de todas las tortugas ninja. Esto puedes llegar a verlo así sin que pase absolutamente nada, sin que sepas nada de los personajes. De hecho, invitaría como a tratar de, 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 de imaginar que esto es algo así, aparte de todo. Esto no está conectado con nada. Con nada, ni desde el origen de las tortugas. Acaso el único origen que comparten es que les cae el mutágeno, como lo conocimos en la niñez, o el luz, como le dicen mm -hmm. actualmente que siempre se llamó Us en inglés, ¿no? Siempre. Pero aquí le decíamos mutaje, no y, y bueno, igual, por un accidente cae las, a la alcantarilla, y ahí curiosamente estuvieron las tortugas y la rata, ¿no? Entonces eso hace que, que tomen una forma humanoide, y eso es lo único que comparten con la génesis de los personajes, porque de ahí en fuera la, tanto las personalidades de, los, de las tortugas, como los enemigos, la trama, todo es nuevo, Juan. Entonces todo, no creas que va a ser... Tortugas que pelean con Destructor Y vivo y Rocksteady o Rocoso Y Krang, no, o sea es una onda totalmente distinta Inclusive por ahí empecé a ver gente que se quejaba Que decía, es que vivo no es como yo lo conocía Es que Rocoso no era así vivo Rocksteady y todos los mutantes que llegan a salir Es en un plano segundones, Juan Porque realmente uh -huh. la historia se, se centra en un personaje nuevo Llamado Superfly Que es, podríamos decir, la creación diagonal hijo de Baxter Stockman, que Baxter Stockman en los cómics tradicionales, él era realmente el hombre mosca, humanoide no de mosca, exactamente aquí no, aquí es una mosca tal cual que él la engrandeció con este Us y le empezaba a, a cuidar como si fuera una especie de hijo el, hay una célula de, de, de gobierno que se encarga de, de, de buscar este tipo de experimentos de, de mutaciones, pero para crear eh, mutantes que fueran como armas <risas> para el ejército Ajá. Porque dicen, es que yo puedo crear mutantes en las cuales puedo crear un tiburón para que se infiltre en el mar a, a un país enemigo. O pueden ser este, a lo mejor con forma este, canina o algo para que puedan correr o que no te des cuenta que están ellos. O sea, quieren usar las ventajas de los animales en forma humanoide pues, para poder ganar guerras, ¿no, Juan? Entonces, uh -huh. realmente ese es el objetivo de, de esta empresa y pues buscando a, al científico que se encarga de esto, secuestran a Baxter... Eh, hay un accidente y pues la, la mosca que es con la que estaba experimentando escapa, la mosca conforme pasan los años, 15 años para ser exactos, pues crece, se vuelve como un poquito más eh, consciente de lo que está haciendo y esta misma mosca recluta a otros mutantes que por situaciones accidentales igualmente se, se transformaron de manera este, humanoide, ¿no? Entonces las tortugas, eh, digamos que lo que quieren hacer ellos es ser aceptadas por la gente, porque conforme van creciendo se dan cuenta que ellos no pueden ser parte de la gente, porque pues la gente les teme, pues, imagínate, ves una tortuga humanoide saliendo así en la calle y luego en Nueva York, pues, pues obviamente te vas y si a si me invita ¿no? a Pitty,
1: no, pues, si soy <risa> su amigo, pues, claro. Claro, pues le vas a temer,
0: entonces ellos quieren ser parte de la gente y más porque están premiados de la cultura pop, por uh -huh. televisión o por lo que ven por las alcantarillas de que los bailes de... De, de la prepa y todo eso, ajá, el, el, el salir con, con chavitas, o sea, todo eso lo ven, pero dicen es que no podemos tener eso porque vivimos en la alcantarilla y aparte nuestro papá, que es Splinter, nos dice que los humanos son malos y que te van a morder y <ríe> todas esas cosas, ¿no? Para que les tengan miedo, entonces ellos viven todo el tiempo así como tristes porque quieren ser parte de... De, de, de la vida, ¿no? No quieren estar como aisladas, y ese es su sueño, realmente ser como si fueran personas que, que convivieran y que tuvieran una vida pero pues no la pueden tener porque son distintas ¿no? Entonces... Oye... Ajá
1: y, ese, ese comentario me llamó la atención, ¿sientes uh -huh. que ya hay una, pro, una proyección o medio crítica sí. hacia cómo, criti, cómo se crían a los hijos reci, en, en estos años, que sí. son como muy sobreprotegidos y muy, y muy en su casa?
0: Exacto, eso es lo que te digo, que creo que la película la hace muy actual, Juan, sí uh -huh. es una película muy divertida, todo el tiempo te la vas a pasar riendo, Juan, eh, es muy se te, la sientes muy rápido, la verdad está muy bien hecha, pero sí siento ese tipo de mensajes, ¿sabes? Como de sobreprotección... Eh, el, el, el querer ser como Reconocido por la gente Juan está muy permeado en la película Porque Abril O'Neill O April O'Neill como le quieran llamar Toda la gente se enojó porque decía Es que no es alta y pelirroja y ahora es negra Y gorda y chaparra y así sí, eh, sí. Obviamente Es una Abril de 13 a 14 años También más o menos eh, Pues obviamente ella es así y en la escuela, pues los populares a ella no la quieren. En general uh -huh. la gente no le quiere hasta la pinta su casillero porque pues, es fea, ¿no? Sí. Entonces obviamente la gente sufre no bullying. la quiere. Ajá. Exactamente. Pues, es un personaje que sufre bullying. Y, y, y realmente la gente, yo me acuerdo cuando la sacaron, es que todos quieren ser negros ahora. Y, y realmente es porque el personaje, pues como dices tú, Juan, es un personaje que a lo mejor físicamente no es agraciado. Y eso hace que la gente le haga bullying, ¿no? Entonces, aparte, ella en sus aspiraciones quiso ser reportera y como que en el canal de la escuela accidentalmente por los nervios que le ganan se pone a vomitar y pues la gente si de por sí le hacía bullying ahora peor ahora ¿no? Peor. Ajá. <risa> entonces es un personaje no popular y por eso es que tiene ese, ese aspecto, ¿no? Entonces lo entiendes totalmente y dices, ah, pues es que por eso lo hicieron así, ¿no? Y, y, y bien curioso porque Leonardo, Leonardo dice que, que es muy bonita y todo ese rollo, ¿no? Ajá, entonces, pero es porque son, son chavitos, ¿no? Y, y eso es lo que está como muy comprensible y, y, y muy caótico también a la vez de que sean como tan chavitos porque son... De repente, muchísimas bromas como de chavitos y sí, a sus mismos personajes y así de, ay, ya cállense, porque me fastidiaron. Porque se la pasan hablando más que Spider-Man, Juan. ¿Te acuerdas que Spider-Man se la pasaba hablando sí. y Así son ellos. MGT-4. Y luego de repente hay diálogos que son cuatro besos al mismo tiempo y luego ni entiendes qué está diciendo uno, Juan. O sea, sí está. Eso está bonito, porque parecen. Perdón la palabra, pero. Situaciones sí Parecen reales. adolescentes, ¿no? Sí, parecen, exactamente. Y eso es lo que dije. Ay, por primera vez veo a las tortugas que sí son como adolescentes. Y más ahora yo de 40 años, pues lo percibo más fácil, ¿no? Antes yo me acuerdo de niño que veía las tortugas adolescentes y decía, pues que ni parecen adolescentes, pues, se ven más grandes, se parecen señores ya, ¿no? Hasta sí, por la forma en la que se expresaban.
1: Justamente es lo que te iba a, te iba a hacer como un pequeño paréntesis, porque yo me puse a ver en, en Slam Dunk en, en YouTube, uh -huh. en el canal de Toei Animation, supieron la serie. Uh -huh, uh. Y, y estaba viendo algunos episodios con, con mi novia, uh -huh. este y, y justamente hablábamos de eso, ¿no? De cómo se retrataban a los adolescentes en los noventas, uh -huh, uh -huh. que parecían señores de universidad, ¿no? Sí. Así, esto no le crees que va, esto no crees adolescente que va en la pepa, no ni en secundaria, Ajá, ¿no? no esto, esto es un señor, claro. y creo que lo mismo le pasaba con las tortugas de sí. ¿no? Ya ves que tienen su cuerpezote como de jugador de fútbol americano, Ajá. y todas enormes. Y justamente esa April O'Neil, así toda... Pues sexualizada, ¿no? Toda frondosa, mm. así como que, dices, pues así tampoco
0: son en la prepa, o sea, sí puede haber una que otra, pero, pero no son tales, uh.
1: no son así, ¿no? O sea, uh -huh, uh -huh. cálmense,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Otra cosa que también noto, Juan, es que en Ajá. mi mente las tortugas siempre han sido negras, ¿sabes? No sé por qué, pero en mi mente siempre ha pensado Fíjate que, son que...
1: Sí, yo nunca les di como un, una etnia o una raza. Sí. Eh, cuando era niño, como que se pusieron tor son tortugas ninja, ¿no? Son mutantes, o sea, los mutantes no tienen raza ni color. A lo mejor... Yo nada más me acuerdo que las tortugas me vendían pizza, ¿no? yo creo ah. que por culpa
0: de ellos es que nos gusta a, a nuestra generación la pizza. Y fíjate que todos la estaban tragando, pero... La primera generación, que es la que tú dices, pues obviamente también estaba muy niño y yo no pensaba en eso. Yo ya como de adolescente, adulto, y que empecé a ver las otras versiones, si sí, yo decía... Ay, siento que son negritos. Pues tú quieres
1: como... más tortugólogo, seguramente leías los cómics. Sí. Eh, ¿Desde ahí tú notas que tenían esa influencia no. afro?
0: Mm -mm, no, en los cómics eran blancos. Yo sentía que eran blancos en los cómics y en las caricaturas del 2003,
1: Ajá. hacia adelante
0: decían, ah, sí son negros. Y cuando salen la versión de, de este... Ay, el director este con Megan Fox, ¿cómo se llama? ¿El que hizo Bay. Ajá, uh -huh. eran más negras todavía Y como entre negras y samoanas Como hawaianas, algo así, decía uh
1: -huh. Ah,
0: sí, sí, son negros, qué raro O sea, yo lo asociaba, ¿sabes por qué? Por la onda de Nueva York Pero era como Brooklyn, Bronx Este... Todo ese rollo, Harlem Entonces yo decía, sí, pues, negras, son negras, ¿no? Pero uh -huh. aquí, esa es la diferencia Que quiero hacer, Juan, aquí son muy blancos muy, muy, muy blancos, a grado de que aquí no existe el misticismo de los ninjas. Aquí las artes marciales las aprenden de, de, de cursos de karate que encuentran en cintas de VHS. Okay. De hecho, comienza la, la, la película y la primera pelea que tienen es realmente la primera pelea que van a tener, porque todo lo que aprendieron fue por videos de VHS y por videos de YouTube que te enseñan según hacer karate. Entonces el, el mito de Splinter como no hay,
1: entrenador no existe. Ninja no. No, no existe. Nada aquí, más la como, como un sí, exacto, aquí la onda mística del ninja. protector.
0: Exacto, aquí el mito del ninja no existe. Aquí todo, pues te decía que sí siento que son como más chavitos blancos que disfrutan del entretenimiento, del hip hop. Lo que sí es que te puedo comentar <risa> es, la película, <risa> te va a gustar mucho la música, porque pues la música viene por ahí a, a Tribe Called Quest, este, viene el El Cool J este doctor Dre, o sea, vienen un buen de, de hip hoperos de los 90, Juan. Oye, dicho... ¿y
1: esos hip hoperos de época le, le aterrizan en una época pasada o si sí están
0: ambientadas en el presente? Están en el presente, Juan. Todo es así presente, hay teléfonos celulares, o sea, es, es tortugas actuales. Y te digo, eso creo que es un acierto porque realmente sí, ya no es la onda de los 90, es 2023 totalmente. Eh, es, qué es lo que pasaría si las tortugas actualmente existieran. Eso es lo que me gustó, uh -huh. porque decía que sí la sentía muy, muy actual, la, la, la peli. Ese es, creo, de los grandes aciertos, y creo que es de lo que se le puede aplaudir muy bien a los realizadores, a Seth Rogen sobre todo, porque Seth Rogen por todas partes tiene su nombre, casi, casi, casi dice eh, <risa> Bye, Seth Rogen, Tortugas Ninja, porque sí está muy, muy cañón como que su influencia. Hay muchísimos chistes locales que no se pierden en el doblaje en español, Quiero pensar que en inglés van a haber todavía más cosas que a lo mejor no alcanzaría a cachar Pero en ese doblaje, Juan, yo me di cuenta que había muchos easter eggs o muchas referencias que, que mi hija cachaba Entonces oh, dije, bueno. ah, pues ya van, ya para ella O sea, sí, y sientes que, que es para ella, o sea, los niños al principio estaban a, hable y hable Y conforme iban pasando, ya escuchabas que se reían no adultos, sino escuchabas que se reían niños Qué bueno. Entonces dije, híjole, esta cosa sí les está pegando bien cañón, o sea, esta cosa si sí, sí sale como está saliendo y, y si sí, el final está increíble, el final te abre la puerta a que esta cosa la pueden hacer franquicia, espero la verdad que sí, este, pero, pero bien contenta la gente, Juan, o sea, mm -hmm. inclusive al último de la peli, quédense después de los créditos, no tarda mucho, no crean que es como la de Marvel que tienen que quedar como media hora, ¿No? Son como, sí, son como dos minutos de créditos y los créditos son animados con referencias a las series pasadas, entonces sí, hasta quédense porque se ven bonitos. Vienen hasta dibujos de, de fan art de, de chavitos, Juan. Entonces, está está lindo, está, está curiosito. Y después hay una escena en la cual yo les decía que creo que se puede abrir eh, esta, esta nueva entrega de tortugas para otro tipo de situaciones. Yo creo que sí se va a hacer, pero sí es una versión totalmente nueva, no tiene nada que ver con lo que conocíamos anteriormente. Y, y bueno, nada más también comentarles, eh, en esto de que viene la música y este rollo, ni lo vas a creer Juan, pero aparte de ese score o de ese soundtrack que se tiene de hip hop noventero, <risa> uh -huh. está metida la dupla Resnor atticus Ross. Para el, para el castillo, score o,
1: o no se nota?
0: No, no se nota. De hecho, yo ni siquiera Ay, sabía no. que eran ellos hasta que los créditos luego <ríe> luego Tren Reznor y Atikurros. Yo, ¿qué? ¿También? ¿En qué momento? Ni lo sentí. <ríe> que ya después haciendo memoria quizás ya sé más o menos en qué escenas, ¿no? Pero mm -hmm. si sí digo, ah, sí, 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 puede ser. Pero no, no, no lo había notado tanto porque como la película te está bombardeando constantemente con música de hip hop. Pues no no la siente. Si sí es hip hop como gangsta, Juan, no crees que es hip hop de autotune. O sea, es este, el hip hop así, el, el gangsta, el, ya sabes, ¿no? Como muy agudo y, y el típico motherfucker por allá. Y entonces está curioso porque cada que van a decir una grosería, como que cambian la escena para tapar esa parte en la, en la música, ¿no? Entonces, sí está bien divertida, Juan. Sí es muy, muy recomendable. Sí es de cine totalmente. Y la animación, ya con esto termino mi punto. Eh, la animación, muchos decían, ah, es que. Tomaron elementos de Spider-Man. No. Es una animación totalmente distinta, Juan. Muy, muy, muy distinta. Eh, ya viendo un, 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 un making of. Le estaba viendo ahí con, con mi hija. Y decían que era como si la tortuga las hubiera hecho un niño. Entonces. Mm, okay. Ya viendo tú los dibujos o, o la animación, sí te das cuenta que tienen hasta ciertos rayoncitos como mal hechos, y dices, ah, sí es cierto, sí, sí, es como si lo hubiera hecho un niño, no me he dado cuenta. Ya hasta que tú estás viendo la película y cómo va fluyendo, te empiezas como que a, a ponerle un poquito de atención a los detalles, y sí te das cuenta que los escenarios o los personajes, sí están hechos así como a rayoncitos, y dices, ah, sí, sí está pintado como con plumón, sí es cierto, sí está hecho como si lo hubiera dibujado un niño, entonces sí está... Está muy bonita la animación, Juan, las escenas de acción están bien divertidas, este, todo el tiempo se la van a pasar bien, es de esas películas que te sientas, no, no te puedo decir que la meto en la onda de te sientas y te desconectas, no, o sea, la película te atrae, Juan, o sea, tanto la historia, los personajes, si sí pones atención a lo que está sucediendo y te diviertes mucho, o sea, está redonda, Juan, sin exagerar, es, sí es un, un diececito, eh. Está mejor que oh, Spider-Man, sí. está mejor que Spider-Man. Ah, fuertes declaraciones. Sí, no, hey. sí, o sea, ahí no es ni... ni... Todos decían es que Spider-Man no va a ser superada en mucho tiempo, ¿no? Ajá. La 1 un, la me acuerdo que sí duró muchos años en, en la cima, ¿no? Y la dos dijeron, no, pues a lo mejor no está tan buena como la 1, pero va a ser de las mejores. Pues no, Juan, esta sí se la lleva de calle, te lo juro. No, es ¿No está mejor.
1: hablando el Mike fanático no. de las Tortugas Ninja?
0: No, no, porque yo te puedo decir... Todas las demás que he visto este, de las películas, hay una por ahí de CGI que salen como monstruos, eh, como si fueran monstruos aztecas, algo así. Está entretenida, <risa> pero hasta ahí. Las películas, pues la 1 está buena, la 2 más o menos y la 3 está horrible, ¿no? Y la que sacaron como que se llama Tortugas Universo o algo así, que junta las de los cómics, la de los 80s y la de 2003. Ah, y, la, y las actuales, juntan como uh -huh. que todas las versiones en esa película de universo, no me acuerdo cómo se llama, pues nada más es como, ay, mira qué curiosito que salen de todos los universos, y fin, pero la película es mala, ¿no? No, esta es buena, Juan. Y las de Michael Bay, están entretenidas, pero hasta ahí, no, no están buenas tampoco, no son como algo de repetirse, pero esta sí es muy buena, Juan, no buena, ¿eh? Esta es muy buena. Ok, ¿Eh? pues esperemos que le vaya bien
1: sí, a ojalá. esta película, Las Tortugas Ninja, este... No sé cuánto haya costado. Vi que ya recaudó como 71 millones en, a nivel mundial. Este pues tuvo 70 tampoco, millones de
0: presupuesto, Juan. Justo. ¿Sí? Entonces ya mínimo ya tiene lo que... de
1: Sí. Uh -huh. Y todavía falta que en Latinoamérica, pues, este, abra números, ¿no? Porque uh -huh, uh -huh. esto ha sido a nivel Europa y ¿Sí? doméstico. Curiosamente, en Reino Unido le, le ha ido bien. Uh -huh. pero todavía falta ahí a ver qué tanto puede lograr, porque pues sí, las tortugas ninjas, creo que en general, no me dejarás mentir, es un producto un tanto deslavado que no ha sabido evolucionar o, o, ha, o ha tenido como muchos traspiés al momento de, de intentar saltar de una generación a otra, parece complicado. que en esta ocasión este, sí pueda, uh -huh. pueda lograrse, ya para que... El señor puede heredar, heredar su playera a los hijos y que diga, ah, ok, gracias, papá, y no que diga, ay, esto qué, ¿no? <risa> este, y, ok, eh, pues no sé si tengas algún dato más, alguna curiosidad más que nos quieras compartir de, de las tortugas, digo, ya es, está muy completo todo lo que nos has platicado.
0: Eh, pero algún detallito más que quieras este, aderezarle a sí, esta charla de tortugas este, hay una escena por ahí Bueno, ahí chequen los easter eggs y si son como fanáticos de muchos años como yo eh, Tiene mucho eh, agradecimiento a Kevin Eastman eh, Las tortugas fueron creadas por Peter Laird y por Kevin Ajá. Eastman Hubo un momento en el cual a Peter Laird se le acercó No me acuerdo si era Nick o Paramount misma y uh -huh. le dijeron, te compramos tu parte de, de Tortugas Ninja, no me acuerdo cuántos millones de dólares le ofrecieron, y Peter eh, Laird dijo sí. Entonces él se dio su, su parte de, de Tortugas Ninja, y pues la parte que se ha quedado todavía como uno de los creadores es con Kevin Eastman, entonces uh -huh. hay muchísimos guiños hacia Kevin Eastman, desafortunadamente no hacia Peter Laird, pero... Es por esta situación que él, él vendió sus derechos, ¿no? Entonces, me gustó que por muchas partes encontramos el nombre de Kevin Eastman. Él no está involucrado en la película, por eso se me hizo un muy buen dato de fan que, que metieran su nombre eh, de vez en cuando en, en negocios, en, en una escuela, en un libro. Por ahí sale también su nombre. Eh, sale por ahí un boceto de una tortuga original. Entonces, eh, tiene como muchas cosas que dices, ah, está padre eso para fans. Que, que no importa si el, el niño que no es fan de las tortugas no lo reconoce, no es para ellos y, y, y no pasa nada, pero está padre que lo pongan para la gente, que a lo mejor seguimos a los personajes desde siempre, y si sí, los personajes eh, tienen esta situación o esta dualidad, Juan, que qué que bueno que lo mencionas, yo también estoy de acuerdo con eso, creo que toda la gente que ubica Tortugas Ninja ubican las tortugas de finales de los 80 ¿no? Y si tú la llegas a ver en otra versión, las sigues asemejando directamente a las tortugas ochenteras, ¿no? O sea, realmente, yo entiendo que para el, el consciente, eh no existen todas las demás versiones de tortugas, o dicen, ah, sí, las tortugas, ah, sí, vivo, y rocoso, y destructor, y Crank, porque todos ubican y canal a las tortugas. Cinco, Ajá, exactamente, Ajá. todos ubican a esas tortugas, ¿no? Y ni les interesa si hubieron otras versiones, no les interesa que hubo una serie tipo Power Rangers con así, con botarguitas, uh -huh. saben, saben que existen las películas, pero en su consciente siempre, ah, las tortugas, las ochenteras, ¿no? Y, y yo sé que es muy difícil venderlo, porque los personajes son hasta cierto punto infantiles o infantiloides, Oye, ¿no?
1: claro, eh, sacándote un poquito de tema, ¿crees que ves que hay una serie en Netflix que se llama The ah, Toys That Made Us? No sé cómo traducirlo. Sí, The Toys That Made Us, ajá. Uh -huh. Ajá, este, y, y justamente se habla de, hay un episodio de las tortugas ninja. Ah, sí, es cierto. ¿Crees que sea un buen documento para uh -huh, uh -huh, ilustrarnos uh -huh. de todo lo que se trató las tortugas ninja y sobre todo... ¿Sí? pues en general, para que te puedas interesar y digas, ah, ok, voy con un buen background para ver la película?
0: Mira, el documental está muy interesante, ¿no? Yo creo que el documental va más para fans que para personas que no lo conozcan. De Toys uh -huh. That Made 2 lo que tienes es que son documentales muy eh, divertidos porque son muy cortos, son como de media hora cada episodio, ¿no? Y son autoconclusivos, o mejor dicho, van cada episodio dirigido a una franquicia, entonces hace que no sean tan largos y no sean cansados. Eh, a grandes rasgos puedes ver como que la vida de Peter Laird y de Kevin Eastman como creadores del uh -huh. concepto y de los personajes, cómo fue su vida, me parece que sí hablan ahí de esa parte en la cual vende de sus derechos disputas también, ¿no? Sí, 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 hubo un tiempo que también se agarraban ahí del chongo, entonces sí está padre como a manera de documental, eh, la verdad sí lo, sí lo podría como mencionar, Este conocer un poco más de los personajes, creo que la mejor forma de conocer a los personajes es con esta película, Juan. Porque, de verdad, es un, es un reseteo que la franquicia lo necesitaba. La franquicia es muy golpeada, Juan, y yo creo que es porque es difícil que, que hoy día funcionen. Y te digo, tú a alguien le dices tortugas, ninja y enseguida te dice, ¡Ah, sí, las tortugas! Y te dice las de los 80, ¿no? No te dice las del 2003, que eran geniales. No te dicen las pasadas que, que salieron, que están en Paramount, que parecen cucarachas. No te dicen de las otras de CGI, <risa> que también yo creo que es una muy buena serie la de CGI, porque abarca pues, casi todo lo que en los cómics hemos visto, eh, los cómics son... no los puedo recomendar, la verdad, Juan, los cómics son muy pobres, están casi, podría decir, que horribles, pero yo los veía porque les tengo un cariño de niño, ¿no? Eh, hubo un uh -huh. tiempo que los cómics, en, en la onda esta de la tortugomanía, como le llamaban, hasta en México vendían los cómics, no recuerdo la editorial que los traía, pero ahí ocasionalmente yo leía algunos cómics, no iba al parejo, ya conforme llegó internet, pues, perdón, pero... Este, los pirateé y alcancé a leer todos, todos, y les digo que son todos, o sea, es todos, y, y se los digo con el corazón y qué mal, pero están horribles, o sea, de verdad, es un arte horrible, Juan, son unas historias horribles, pero yo decía, pues son unas tortugas, y algo tenían ahí que yo seguía viendo son como esos personajes que aunque hagan cosas horribles, ahí voy a verlas, pero este caso no lo es, o sea, les digo, el yo tener como esa perspectiva de que consumo productos horribles, medianos y buenos, este es de los buenos, y desafortunadamente no hay mucho material bueno de Tortugas Ninja que pueda recomendar Juan. Inclusive no les podré recomendar. ¡Ay! Si les da nostalgia, vean la serie de los 80 porque está divertidísima. No, no está divertidísima. Está horrible. Está horrible también. Entonces son como esas cosas que a lo mejor de niños nos golpearon Juan. Y, uh -huh. y te quedó como el, 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 el corazoncito así de Ay, las Tortugas Ninja, ¿no? Pero realmente, siendo sinceros, Juan, la nostalgia no es, Exactamente. no es un buen producto Tortugas Ninja. Es como que la nostalgia como que se quedó pegada ahí y lo vemos con ojos así de tesoro, ¿no? Pero realmente Tortugas Ninja, siendo sinceros, no es un buen producto. Es muy difícil vender Tortugas Ninja, pero este, este producto que es Tortugas Ninja Mutant Mayhem, Juan, lo logró. No sé okay. cómo diablos lo logró. Tardó casi 40 años en poder entregar algo bueno de Tortugas Ninja y lo lograron, Juan. Entonces este este es como pueden comenzar. Olviden todo lo demás. La verdad, no lo necesitan. Empiecen con este. De aquí en adelante, lo que nos muestren, vamos a ver qué es lo que va a suceder, pero este es, este, como pueden empezar, bueno, olviden todo lo demás, la verdad, no lo necesitan, no pierden nada, al contrario, eh, no, no se arriesguen, <ríe> comiencen con este, Juan, sí, no, no necesario, eh, la verdad.
1: Ok, ve, veo a lo lejos personas acercándose con antorchas, Mike, no Ni sé modo. si con esto ya quieras, este, cerrar
0: el programa y empezar a correr después de Yo creo que dice. sí, yo creo que sí, y es la verdad, ¿no? O sea, sí soy súper fan de tortugas, pero también reconozco que, que, que pues, hace cosas ¿no? más chidas, ¿no? Sí, no, o sea, obviamente, o sea, no, 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 y, y hasta, en Fíjense, hoy día creo que tenemos buenos elementos de Tortugas Ninja, Juan. Por ahí hay un videojuego que se llama Shredder's Revenge, que es muy uh -huh. parecido a los juegos de maquinita, pero está mucho mejor. Entonces, creo que este 2023 es un buen año para Tortugas Ninja, con esto de Mutant Mayhem, con el videojuego. Los cómics de IDW, que son escritos por Kevin Eastman, Juan, están increíbles. O sea, entonces... Hoy día tenemos una buena serie de cómics, tenemos buenos videojuegos y tenemos una buena película, entonces por eso les digo, no necesitamos rascarle a lo, a lo ochentero, porque la verdad no van a encontrar cosas buenas, no van a encontrar cosas buenas en las películas, entonces... No se preocupen, esta es con la que le tienen que entrar a Tortugas Ninja, quieren un videojuego, consigan Shredder Revenge, que a finales de año va a tener por ahí un DLC que muchos estamos esperando porque van a meter a personajes de los cómics de, de la etapa de, de, de Kevin Eastman y de Peter Laird, o de Archie Comics, entonces, por ahí con un conejillo samurái que se llama Usagi Yojimbo, entonces... Eh, vienen cosas buenas de Tortugas Ninja para fans y que están bien hechas, Juan. Entonces, no le busquen a lo de atrás. La verdad, no lo necesitan, ¿eh? No, no, no es tan chido como, como recordamos cuando éramos niños, ¿eh? No. Hasta los muñecos eran feos, Juan. O sea, haciendo dinero. Los monos eran feos. Estaban horribles.
1: Todo. Me encanta. Pues es este... que sí me gustan las tortugas, sí. pero hay que reconocer. No, 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 no es, es que chido. está bien porque creo que luego la nostalgia nos hace <ríe> ver nuestra voz crítica. y sí, ¿no? Y hasta que ves realmente lo que adoras, entre paréntesis, mm. y en, ahora sí que con unas grandes comillas de ahí, lo, eso que adorábamos, que es sí. como que de dices, híjole, ¿qué es sí, esto no. tan feo? ¿no? no,
0: sí están feos.
1: Y pues bueno, hay que saber adaptarse a los tiempos, ¿no? Y si, y si afortunadamente es un producto que se le está dando el seguimiento para que se renueve, se refresque y mejore, pues creo que pues, creo que es bueno aceptar la, la mejora y no quedarse nada más con que ay, mira, mi tortuga de los noventas tiene su, voz, su boca con parálisis
2: Uh -huh. facial, ¿no? Y
1: así
0: pero, pero bueno, ok Sí, pues... sí, sí, entonces empiecen por esta, Juan y yo creo, si tú no eres nada de fan de Tortugas, esta es muy buena, eh. la verdad te lo juro, ve con tu novia, se la van a pasar muy bien, y a la gente que nos escucha la verdad, si es de cine, esta pueden ir con toda la familia, Juan, la verdad está genial, y yo les digo yo vi la versión doblada entonces si quieren ser puristas véanse por la de inglés, pero el doblaje está increíble Juan, te la pasas riendo porque son muchas cosas actuales, van a haber referencias para ustedes, van a haber referencias para los niños, que eso yo creo que es lo más importante porque si vas a meter una franquicia que originalmente es para niños Juan, también tienes que dársela a los niños actuales, ¿eh? no a los niños de 40 años. Pues sí,
1: también tienes es, es justamente, no, también aprender a dejar ir algunas sí, cosas exacto. y aceptar que, pues ya tú ya las viviste, uh -huh. ya las disfrutaste lo más que se podían uh -huh, uh -huh. y que de en adelante lo que va a pasar es que solamente las vas a criticar y criticar y criticar y criticar y nada te va a aparecer. Pues, exacto. Pues, nunca nada va a ser como nunca nada nunca nada va a
0: vencer a tu nostalgia, no, sobre todo cuando que ir a hacer las cosas. Exacto. Y pues con esa reflexión de Juan, creo que hemos llegado al final de este episodio de Fugitivos. Gracias a todos por escucharnos. Los esperamos de nueva cuenta en el siguiente episodio. Recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales también. Ahí estamos en Twitter como arroba FugitivosMX, en Facebook Fugitivos Podcast, en Instagram en Fugitivos-podcast. Y este y los demás episodios los pueden encontrar en Spotify. Recuerden que hay un campo para que nos puedan dejar ahí su nombre y comentarios. Oye, sí, y si no tenemos comentarios, Juan, y no los leí la vez pasada, perdónenos. Ya hasta <risa> de hecho me dijeron ¡Ay, qué mala onda! Yo sí dejé comentarios y no me leyeron. Y yo, ¡Ah! ¡Discúlpame! Yo, yo por ahí vi unos comentario de, ya no nos regañen, aquí está mi comentario y sí me sentí mal. Pobre. Pero entonces, hay que antes de irnos... Antes si de irnos... A la mano, ¿ole? Sí, ¿Ole? aquí los tengo, aquí los tengo. ¿Tienes que hacer la grosería. Entonces, en el episodio anterior, que fue el 34, donde hablamos de Mystery Skin, de Barbie, de Oppenheimer y de Secret Invasion, por ahí el bicho que mandamos saludos, bicho liver, Este <risa> dice, ya tenía un buen rato de no llevar una película rara Mike anotada Mysteries Skin, que por ahí también recomendamos que este Frida Burton, que participó con nosotros en un episodio, a ver si luego la invitamos, también por ahí tuvo una este, reseña en su canal de, de TikTok, ¿se le dice canal de TikTok, Juan, o cuenta de pues, TikTok? ¿Cómo se les dice eso? Yo creo que es una cuenta pero supongamos sí. que sí Ah bueno, en su, <risa> en su cuenta de, de TikTok Búsquenla como eh, Como Frida es evil y es darks, su, su usuario es Frida burton 666 Porque es del diablo <risa> Entonces ahí, ahí véanla, ya también tiene por ahí una, una reseña de Mystery Skin Curiosamente creo que nos pusimos de acuerdo este Para ver la película Pues una película ochentera No, noventera, perdón Dos milera, Ah, sí, 2000 era! Ay, qué mal. Bueno, eh, entonces, aquí nos dice bicho, eh, como siempre, un excelente episodio. Y vayan a la red social que vayan, ahí lo seguiré. Ah, qué bonito. Yo creo que lo dice por lo que platicamos de threads, sí, ¿no? Threads. Sí. Ajá, yo me imagino sí, que realmente. es por eso. Eso fue bicho. Y en el episodio 34 nos dejaron dos comentarios. Uno okay. es de Cochisaurio, arroba Cochisaurio. Y ese episodio hablamos de la narcosatánica, de This Fool y de The First Slam Dunk y de las headers. Y nos Ajá. dice por ahí arroba cuchisaurio. Gran peli slam dunk. Desde el primer Ali Up, ya estás al filo de la butaca y me gustó mucho el final. Como dice Juan, está más padre que el final del manga. Pero no quiere decir que eso no pasó. ¡Ah! Ándale. Sí. Es como sí. un what if, Juan. ¿Algo así sería? No, 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 no. Lo que pasa
1: es que... Ay, no quiero... No quiero esporar. Es que el, el partido que supuestamente como es como el partido final realmente no fue... El final. el final, sino más bien que era el rival a vencer, entonces ah, cuando llegan a la final hay otro desenlace y hay un jugador que se lesiona y la lesión es más grave de lo que aparenta en el durante el partido, ¿no? Entonces, pues nos hablan de qué le pasó a ese personaje lesionado después de, de eso, ¿no? Y es un poco de lo agridulce que puede ser, este, practicar un deporte y pues en el anime, eh, perdón, y en el manga pues lo, lo platican a detalle, ¿no?
0: Ah, ok, sí, ok. Qué interesante esto de Slam Dunk. Y, y, y bueno, ese, ese creo que sí es de nostalgia buena, ¿no, Juan? Porque ese sí no era feo, ¿no? <risa> sí, no, fíjate que les platico,
1: hace ratito te decía que, que en YouTube, en el canal de Toei Animation, subieron la serie. Ah, no, está, que de Está Toei. con subtítulos en inglés, Ajá. está obviamente el japonés, uh -huh. Este, pero pues lo que platicamos, ¿no? Hanamichi es un tarado y es muy cómico, ¿no? Entonces, uh -huh. los
0: primeros episodios, pues de e Malori, de risa loca. Mm, ok, sí, y tenemos también aquí otro comentario, Juan, y nos está okay. diciendo, uh, aquí está, y okay. el otro comentario es de Eladito, Juan, que somos fans Ila. de su podcast, de Hila, okay. Eladito, que tiene también su podcast, escúchenlo, y eh, dice, va a mi comentario para que no me regañen, y Carita, y, carita llorando, dice, <risa> no regañes la gente, María. sí, no, perdónenos, <risa> y dice, gran episodio como siempre, me llamó la atención lo de Ofarril, Solía ser uh -huh. mi comediante favorito, pero se puso turbio todo su asunto o con que lo internaron. Órale, aparte lo internaron, Juan. Sí, lo engranjaron.
1: ¿A y, poco? Eh, eh, es que sí. Dentro del chisme uh -huh. hubo un momento donde el cuate apareció como la Britney Pelona, así rapado, pateando la puerta de donde estaba engranjado y gritando. ¿A poco? Eh, ajá, gritándoles cosas y de que maltrataban a la gente y que había gente que se quería suicidar y que no la ayudaban, así oh. todo, cosas muy graves en realidad. Uh -huh. Y después llega una patrulla y se lo lleva, ¿no? Entonces... Es el chisme de Richie Farrell que ya sabemos que, bueno, suponemos, no sabemos, suponemos que es más inventado que otra cosa, uh -huh. porque si llega a ser real, pues qué feo, ¿no? Pero ahora sí que pues, me daría mucha tristeza que, que realmente fuera real, porque estamos hablando realmente de una persona dañada. Ah. Y pues si es inventado, pues es como detestable, ¿no? Porque pues... Ah, yo sí siento que es inventado, Juan. Es, es detestable porque sí está, eh, a, ahora sí que apropiándose o, o está en me... encima de conceptos o ideas, pues de gente que realmente está enferma y que necesita visibilidad y ayuda, ¿no?
0: Me choca que hagan eso de que pongan como en moda o como que cool esto de las enfermedades mentales. Y como hemos dicho que luego hay gente que sí necesita ayuda por ese tipo de cosas, se minimiza, ¿no? Está se bien está. chafa. Y bueno, pueden escuchar también en Spotify a Heladito. Lo pueden encontrar como la opinión de Helado, que ¿Sí? ahorita tiene eh, dos episodios, Juan. El de Megalodón 2 y el de Broker también, Juan. Entonces, escucha el de Broker para ver qué dice de Broker. Entonces, ah, sí. este, ahí tiene el de Brooklyn. Y, y, y el hígado que tuvo para ver Megalodon 2, ¿no? Porque dicen que sí, sí está. Dicen que... Ay, no,
1: yo ni la uno he está visto mala, hoy?
0: mala, no es, de la,
1: no es de esas películas que son buenas, de, de lo
0: malas que son. Entonces, <risa> mala, mala. <risa> Ay, sí, me imagino que va a ser mala, pero mala, horrible. <risa> no, 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 no. Ay, ¿qué, qué, ¿qué cosa te avientas ahí con Megalodon 2? ¡Qué valor! Pero pues ni modo. Sí. Y pues bueno, eh, sería entonces todo nuestra parte. Yo soy Mike. este, Y lo dejo con Juan, que se despida. ¡Despide, Juan! Pues ya nos vamos
1: muchachos, ya saben, está haciendo calorcito Usen gorra, este protéjanse Por la sombrita, tomen agua Y si les llueve, pues lleven su impermeable O su paraguas, Ya saben, no lo usen en el transporte público
0: Nos <ríe> estamos escuchando en el siguiente episodio Cuídense mucho, bye Adiós.
2: ¿Cómo ha dicho usted que se llamaba?
0: No lo he dicho Encuéntranos en Twitter como @fugitivosmx O si prefieres ArrobaJuan-XHU Y arrobaMike-Santana Objetivos. Historias para el Camino